0: C'est-à-dire que l'innovation, elle n'a de sens que si elle sert la société pour que la société devienne meilleure. Je n'accepte que cette définition de l'innovation. De parler, la personne, elle rentre chez elle, elle, elle parle, elle dit euh, « lumière rose ». Et vous avez de la lumière rose à l'école. Mais, 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 mais vous voyez où est-ce qu'on en est rendu, vous Enfin moi je m'énerve parce que parce que je sais ce que ça représente en termes humains, social et environnemental et qu'on n'a pas le droit. On a une responsabilité collective.
1: Bienvenue sur TécoLogie. TécoLogie, Técologie. Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous, Richard Anna pour le podcast Écologie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Aurore Stéphane. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors tu es ingénieur géologue minier spécialisé dans les risques environnementaux et sanitaires de l'industrie minière. Tu es cofondatrice de l'association Sistex. Alors je te propose déjà de nous parler de toi, ton parcours, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de travailler sur la, la géologie euh, et les mines Est-ce que tu t'intéressais aux pierres des, des petites
0: Alors euh, oui, effectivement, euh, je me suis intéressée très jeune. Il, il est dit que dès trois ans, je commençais déjà à faire du tri euh, des cailloux dans les bacs à sable et qu'on pouvait me laisser des heures dans des bacs à sable. Je ne faisais que du tri de cailloux. Donc apparemment, oui, ça a commencé très très jeune. Et ensuite, euh, bah, rapidement, je me suis intéressée aux formations qui permettaient euh, de qualifier une personne en, en géologie. Euh, donc, j'ai fait le choix ensuite euh, de faire une école d'ingénieur en géologie, donc à savoir l'École de géologie de Nancy. Euh, et puis ensuite, j'ai travaillé un certain nombre d'années en tant qu'expert après mine de l'État français. Euh, dans ce cadre-là, je me suis beaucoup intéressée aux impacts sanitaires et environnementaux des anciennes exploitations minières situées sur le territoire euh, métropolitain, mais aussi euh, guyanais. Et ensuite, euh, après une très brève expérience euh, en Suisse, plutôt sur les questions environnement, social, gouvernance, c'est-à-dire une fondation qui travaillait sur euh, l'évaluation de ces critères pour les très grosses, enfin, des très grosses compagnies minières, je suis revenue en France et je suis devenue salariée de l'association. Euh, c'est-à-dire dix ans après effectivement l'avoir euh, confondé.
1: Ben justement, euh, parle-nous de l'association, euh, pourquoi l'avoir créée, enfin, qu qu'est-ce il y avait un manque par rapport à, à ce sujet-là, le... quel a été l'objectif euh, de, de, de lancer cette association, quelles sont les actions aujourd'hui de CISTEX
0: euh, Oui, alors en fait, euh, donc, nous, quand on a créé l'association en, en 2019, 2009 pardon, avec un autre ingénieur géologue minier, euh, C'était parce qu'on a été témoin, en tant que jeunes professionnels du secteur, des excès de ce milieu, donc notamment en termes humains et environnementaux, et on a, on s'est rendu compte en fait qu'on était quelques uns à s'interroger euh, à la fois sur les pratiques minières, mais aussi sur les impacts associés, et que euh, le, notre discours ou nos questionnements n'étaient pas du tout euh, partagés euh, par euh, nos collègues ou nos pères. Euh, donc, au départ, l'objectif, ça a été de créer un groupe qui soit en mesure euh, d'interroger euh, bah, simplement, en fait, notre métier, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la mine euh, Et avec un deuxième objectif, c'était que, bon, voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup plus des questions euh, minières et métalliques, euh, mais euh, si on se remet, euh, il y a 12 à 13 ans, euh, en arrière, euh, c'était quelque chose qui était très, très peu présent dans l'espace public. et nous, on voulait euh, qu'il existe un organisme, une association, capable d'interroger euh, la mine et surtout de promouvoir cette question dans l'espace public. Euh, donc, euh, c'est euh, voilà, vraiment la naissance de l'association, c'est à la fois finalement d'avoir un groupe de personnes qui puissent disposer d'un espace d'échange, un espace de partage sur les questions qu'elles se posent, mais aussi de pouvoir disposer d'un ensemble de personnes qui mettent à disposition, enfin leurs compétences, à disposition du plus grand nombre pour que ce sujet réinvestisse le débat public. Euh, donc ça, c'est vraiment en termes de, de naissance, en termes de positionnement. Euh, donc nous, on a choisi de concentrer notre travail sur l'industrie minérale et ses impacts humains, sanitaires, sociaux et environnementaux. Euh, mais dans une approche plutôt holistique, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la technique de façon isolée. Euh, par exemple, il voilà, y a telle technique, on peut l'améliorer de telle façon euh, ou pas d'ailleurs, il euh, y a tel rejet, euh, ça donne telle valeur dans les eaux, euh, etc. C'est plutôt une approche globale. À savoir, l'idée étant de dire un projet minier n'est pas seulement de la technique minière, n'est pas seulement la production du métal, c'est pas seulement tel rendement, c'est pas tellement tel gain financier, c'est aussi des hommes, c'est aussi des environnements, c'est aussi des écosystèmes, et l'objectif étant de tout prendre en compte pour pouvoir mesurer l'intérêt, l'importance et les impacts de ce projet minier. Donc on repense le projet minier par rapport à ses environnements, et vraiment ses environnements au pluriel. Ça c'est l'approche, la, et L'association, elle a un positionnement intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas opposé à toute activité minière, pas du tout. Par contre, on dénonce et on lutte euh, contre les pratiques irresponsables de ce secteur, et on en reparlera, je pense, euh, euh, par la suite.
1: Euh... Très largement. Ouais. <rire> et et euh, juste, euh, qui, qui finance l'association Enfin, voilà, que, quels sont vos financements, euh, juste pour, vous, pour que nos auditeurs euh, puissent euh, voir. Euh... Un peu, euh, voilà, s'il n'y si a pas conflit d'intérêts, etc. Mais je ne pense pas, mais dis-nous.
0: Bien sûr. Donc euh, le budget de l'association, c'est à peu près 100 000 euros par an. Les trois quarts, c'est deux fondations euh, qui sont euh, familiales à but, euh, enfin familiales privées à but philanthropique. Euh, D'une part, la Fondation pour le progrès de l'homme et d'autre part, la Fondation à Monde par Tous, qui sont toutes les deux sous l'égide de la Fondation de France ce ne sont pas des fondations d'entreprise comme la Fondation Orange ou la Fondation Suez, par exemple. Euh, et euh, ensuite, il reste donc 25%. Dans les 25% restants, c'est principalement les adhésions et les dons, on va dire moitié-moitié à peu près, hein, fonction des années. Et donc moitié-moitié adhésion et dons, et euh, moitié euh, euh, plutôt la partie, euh, ce qu'on appelle les activités commerciales, c'est-à-dire quand on fait de L'expertise, de la formation, euh, de l'appui technique, euh, on demande en fait, à être euh, financé pour euh, bah, les frais euh, salariaux, euh, le salaire chargé, euh, la location, les frais structuraux euh, voilà, de, de l'association. Donc, c'est grâce à ça qu'on qu arrive à financer l'intégralité euh, bah, en fait, de, du budget de, de CISTEX.
1: Oui, vous faites des formations pour, pour quel type de public c'est demandez...
0: ouais. extrêmement variable. Ça peut être, euh... alors, on a été amené à faire de la formation pour des représentants institutionnels, pour des entreprises, euh, souvent, ça peut être, enfin, c'est souvent des entreprises avales filières, euh, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent plutôt sur les produits finis et pas sur les métaux, euh, ça peut être pour des bureaux d'études, euh... et puis aussi, on intervient auprès euh, des publics post-bac, euh, on n'intervient on, on pas en formation pré-bac. Euh, on intervient plutôt en post-bac, euh, donc soit dans des écoles d'ingénieurs, des universités. Euh, donc c'est quand même assez large en fait en termes de formation euh, et les thèmes aussi sont très très larges. Ça peut être, ça peut aller jusqu'à, enfin depuis, on va dire euh, comment on exploite une mine jusqu'à euh, quelles sont par exemple la, la, quelle est la situation par exemple de telle ou telle filière métallique ou autre. Donc c'est vrai à la fois en, en termes de public et en termes de thématique, c'est vraiment très large.
1: D'accord. Venons-en euh, maintenant. Euh, tu sais que le thème principal de tes technologie, c'est la sidérurgie, l'industrie sidérurgique. Mm -hmm. Non, je plaisante. C'est <rire> les technologies numériques. Euh, je, je voulais avoir ton, voilà, ton, tes éléments. Quels sont les rapports entre le, le numérique et les métaux, l'industrie minière
0: alors, euh, euh, juste pour introduire la question du rapport entre numérique et industrie minière, je voudrais quand même rappeler quelque chose qu'on a, qu'on passe souvent, enfin, qu'on met souvent de côté et qu'on passe un peu sous silence, c'est que euh, les métaux, il y en a partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une polarisation sur le secteur du numérique, euh, que ce soit dans le domaine de l'électronique, des technologies de l'information et de la communication, par exemple alors que euh, on oublie complètement que le métal, il y en a absolument partout, des matières premières minérales, il y en a absolument partout. Euh, comme je dis souvent, à partir du moment, où il y a une, du moment où il y a une machine, il y a du métal. Donc, euh, c'est pour ça que tous les secteurs euh, disposent euh, ou ont besoin de quantités importantes de métaux. C'est vraiment notre monde, notre modèle de développement, il est matériellement fondé sur les métaux. On va voir ensuite pourquoi le numérique, dans ce contexte-là, à une place spécifique. On va parler des spécificités du numérique, euh, et elles ne sont pas des moindres d'ailleurs, mais globalement, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, ça veut dire que quand on parle euh, de métal, il faut penser électroménager, il faut penser éclairage, il faut penser transport. Euh, J'ai une discussion récemment de, de personnes qui prenaient conscience, suite à la discussions qu'il y avait du métal dans un train. Alors, ça peut paraître délirant, mais oui, il euh, <rire> y a bien du métal dans un train, il euh, y a du métal euh, dans un vélo, il euh, y a du métal aussi euh, dans tous les dispositifs euh, qui, euh, on va dire, assurent l'autre modèle de développement. Dans ce contexte-là, effectivement, il y a un secteur, alors dit du numérique, qui regroupe une quantité euh, pléthorique euh, d'industrie et euh, d'usages, euh, qui est le monde du numérique. Alors, pour euh, quel est le lien entre le numérique et, et les métaux euh, Le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est déjà les grandes familles de métaux. Et si j'explique ça d'abord, c'est pas pour rien, parce que ça va, être, ça va expliquer l'une des grandes spécificités du numérique. Donc, si je prends un peu de recul... Euh, si pour les gens qui ont en tête le, même même vaguement le tableau de Mendeleïev, il faut avoir en tête qu'il y a quatre grandes catégories de métaux. Euh, les premiers métaux qu'on appelle les métaux ferreux, ça c'est, bon allez, schématiquement c'est les métaux des aciers, qui concernent bien sûr hein, le numérique aussi, euh, que sont euh, notamment par exemple le fer, le manganèse, le chrome, le molybdène, ça c'est les métaux ferreux un peu, les métaux des aciers. Ensuite on a les métaux non ferreux qui sont aussi souvent appelés métaux de base euh, qui sont assez connus si je te parle d'aluminium, de cobalt, de cuivre, d'étain, de magnésium, de plomb, voilà, titane, zinc, c'est les huit métaux non ferreux, voilà c'est un peu les métaux de base. Ensuite, il y a une troisième catégorie, après les métaux ferreux et métaux non ferreux, sont les métaux précieux, euh, donc les plus connus étant l'or et l'argent, bien sûr, euh, et ensuite on a ce qu'on appelle le groupe des platinoïdes, ils sont six, le platine, le palladium, l'osmium, l'iridium, le rhodium, le ruthénium. Donc là, j'en ai donné euh, du coup euh, 23. Il nous en manque euh, 37 euh, de métaux euh, bien connus et le quatrième catégorie, les 37 qui manquent, ce qu'on appelle les métaux de spécialité, les Speciality Metals. Euh, si je reprends cette nomenclature donc, euh, de, de, du programme des Nations Unies pour l'Environnement via son groupe de travail, l'International Resource Panel, et c'est ces méthodes spécialités qui vont retenir toute notre attention pour la suite. Donc, les méthodes spécialités, c'est... Alors, il y en a qui sont connus, il y en a qui sont moins connus. Si je dis antimoine, arsenic, bismuth, cadmium, gallium, germanium, indium, voilà, ça, c'est les méthodes spécialités. Il y a aussi le tungstène, le zirconium. Et donc, pourquoi est-ce que je, je précise ça C'est parce que l'une des caractéristiques du secteur du numérique et le fait que c'est un secteur qui est particulièrement demandeur, si je le dis comme ça, je, ouais, on va dire demandeur ou gourmand en méthodes spécialité. Donc contrairement aux autres secteurs qui certes utilisent ponctuellement des méthodes spécialités, je pense par exemple au secteur de la défense. Euh, eh bien en l'occurrence, euh, la plupart Allez, on va dire la plupart des usages classiques des métaux dans notre quotidien, depuis l'électroménager jusqu'à l'électrification et la construction des bâtiments et autres, on va plutôt rester sur métaux ferreux, métaux non ferreux. L'une des caractéristiques du numérique, c'est les métaux de spécialité. Et euh, donc, par exemple, euh, pour les personnes qui connaissent un petit peu euh, tous les petits composants qui sont plus ou moins dissimulés euh, dans le secteur, euh, enfin, ou dans les dispositifs des technologies du numérique, euh, par exemple, on peut prendre le gallium. Le gallium, alors c'est un nom un peu bizarroïde, je le conçois, euh, le gallium, c'est très majoritairement, c'est utilisé pour les circuits intégrés. Euh, L'indium, c'est très majoritairement utilisé pour les écrans plats, donc euh, notamment dans euh, sous forme d'oxyde d'état indium euh, pour les films transparents qui euh, sont connus pour les écrans plats ou par exemple pour euh, les écrans euh, tactiles. Voilà. Le tantal, un tiers du tantal euh, dans le monde, c'est euh, pour euh, les condensateurs. Euh, donc euh, voilà, donc ça, ça si vous, si tu veux, c'est important d'avoir ça en tête parce que ça replace deux choses dans, en termes de spécificité du numérique par rapport aux métaux. Ah, avant de parler de la mine, on va déjà parler des métaux. C'est premièrement le fait que c'est très gourmand en métaux de spécialité, les fameux 37 métaux dont je parlais précédemment. Et comme je le disais, ces métaux-là, en fait, euh, vont répondre en fait majoritairement à un usage ou à certains usages. Euh, et ça, ça va forcément créer des dynamiques en termes d'approvisionnement, en termes d'usage, en termes de capacité de substitution qui sont assez différentes de ce qu'on constate par exemple pour le cuivre ou autre. C'est-à-dire que, et je finirai là-dessus pour cette première question, c'est-à-dire de dire, euh, si on prend l'exemple assez connu quoi du cuivre, euh, bon, le cuivre c'est principalement, on s'entend, hein, pour ses propriétés de conduction de l'électricité qu'il est connu et utilisé, bah, pour le coup le cuivre, euh, il, a, il rentre dans plein d'usages, dans les équipements, dans le transport, dans les infrastructures, dans la construction, euh, alors que le gallium, bah, 80% du gallium, ça sert à quoi Ça sert au circuit intégré, hein, sous forme d'arsenure de gallium, enfin de arsenic-gallium, hein, association arsenic-gallium. Donc ça veut dire que on va se retrouver aussi avec, certes, beaucoup de métaux spécialités, mais ces métaux qui vont souvent servir majoritairement ou très majoritairement un usage très particulier pour lequel on n'a on pas ou peu de substitution pour plein de raisons. Et on pourra expliquer pourquoi ensuite, après, il n'y a pas ou peu de substitution. Voilà, c'est deux grandes spécificités qu'il faut avoir en tête sur le lien numérique métal.
1: Et tous ces métaux euh, de spécialisation euh... Est-ce que euh, c'est est tout récent ou, ou c'est très très vieux, on les exploite depuis très très longtemps J'ai l'impression qu'on les exploite euh, quoi depuis euh, fin des années 90, début des années 2000 ou je me trompe complètement <rire> C'est avec l'avènement de la miniaturisation, des, des smartphones tactiles, etc. ou pas du tout Je oh C'est quelque chose de connu depuis très longtemps et que c'est exploité ou
0: alors effectivement euh, ils sont connus euh, la majorité d'entre eux euh, sont quand même connus depuis euh, très longtemps hein. Il faut quand même euh, Et leurs caractéristiques Et, et leurs caractéristiques euh, tout à fait hein. Il y a quelques exceptions. En fait quand je dis depuis très longtemps, ça veut dire quoi C'est facile de dire depuis très longtemps, c'est jusque euh, fin du 19e. Voilà. Fin du 19e, fin de oui, fin du 19e. C'est-à-dire que jusqu'en gros euh, en 1900
1: euh... on savait faire des, des écrans tactiles hein. alors
0: on savait pas forcément faire, effectivement.
1: <rire> pour les usages non on savait pas encore on
0: savait pas forcément faire des écrans tactiles mais par contre le métal était connu et ses propriétés euh, étaient connues hein. donc euh, euh, effectivement après la, les usages sont arrivés <rire> plus tardivement euh, mais, euh, mais par contre on les connaissait il y a, y a une, fin, des substances qui sont un tout petit peu euh, particulières, notamment les terres rares. On reviendra dessus parce que on nous bassine les oreilles tous les quatre matins avec les terres rares. Ça... Ah, on y
1: reviendra. Oh,
0: ça me fatigue ça. Oh, ça, me fatigue, ça. peux plus des terres rares. Arrêtez de me parler de terres rares, ça m'irrite. Euh, donc effectivement la question est très importante, c'est-à-dire qu'on les connaissait, mais que les usages étaient relativement peu développés en tous les cas pour certains. Hein, encore une fois, comme je disais avec l'exemple du cuivre, c'est aussi valable voilà, pour le zinc, pour le plomb pour, euh, ou pour l'étain. Par exemple, on, connaît, on, on utilisait euh, déjà ces métaux à bien des égards par rapport au fait que je disais tout à l'heure, voilà, le monde il est matériellement fondé sur les métaux, ça date pas d'hier. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, l'industrie, notamment d'éthique, on va mettre euh, enfin, des technologies de l'information et de la communication, et notamment le secteur du numérique... Ont provoqué une diversification alors cette diversification c'est à dire en fait on a mis dans nos appareils du quotidien de plus en plus de métaux différents hein. c'est pour ça que je parle bien de diversification c'est à dire qu'avant on arrivait à faire des dispositifs avec une batterie en gros alors quand je dis avant c'est quand soyons précis donc là je me base euh, sur euh, une, une étude de l enfin l'OPESCT euh, de 2011, euh, donc il euh, faut, faut s'imaginer en 1980 à peu près, vous voyez c'est pas si vieux non plus, 1980 on estime qu'on utilisait entre 10 et 20 métaux, Philippe Biwix annonce à peu près une dizaine de métaux en 1970, euh, une vingtaine de métaux en 1970. Bon, Accordons-nous entre 10 et 20 métaux dans les années 70-80, comme ça on, on met d'accord à peu près, on, on met d'accord tous les auteurs. Seulement. 20, 10 à 20, exactement. Donc c'est quand même pas si vieux que ça. 30 ans plus tard, on estime que le nombre de métaux utilisés était multiplié par 6. Euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on estime qu'on utilise entre 60 et 70 métaux dans les dispositifs et effectivement, encore une fois le secteur du numérique euh, a un rôle très particulier à jouer dans cette évolution puisque on pense enfin, en tous les cas, les auteurs s'accordent sur le fait que cette diversification le fait qu'on utilise un nombre beaucoup plus grand qu'il y a une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années euh, dans nos dispositifs du quotidien, on va dire, ou dans les dispositifs ou dans les appareils ou dans les machines, peu importe on pense que c'est principalement du fait de la contribution qui est imputable à l'industrie des technologies de l'information et de la communication. Donc, indirectement, finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que le numérique a provoqué, est à l'origine, ou on va dire a contribué au fait qu'on a diversifié la quantité de métaux qu'on utilisait dans les produits du quotidien.
1: On, on reviendra euh, du coup sur les impacts humains, environnementaux, de, de cette diversification, peut-être dans la, la, la question d'après euh, euh, Peut-être, est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple l'indium, euh, c'est ça, c'est pour les, les, le côté, euh, enfin, d'avoir ces fonctionnalités tactiles. Euh, en quoi l'indium euh, réagit à ce, c'est quoi, c'est la chaleur des, de, de la, des doigts, enfin. Comment ça, comment ça se passe Juste pour faire un focus sur une des propriétés de, de, de ces méthodes. Alors,
0: en fait, ce n'est pas l'indium en tant que tel. Pour le coup, hein, c'est bien un oxyde d'état indium. Et euh, en fait, ça, il a deux caractéristiques. Il a la capacité de transformer. En fait, donc Typiquement, si on prend... On va donner un exemple très concret pour qu'on se rende compte de ce qui se passe. Quand j'ai un écran tactile, par exemple, comme sur un smartphone, on constate que le mouvement de mon doigt sur l'écran va provoquer... Bah, une réaction de la part du téléphone, hein, un changement d'écran, une image qui apparaît, une fonctionnalité. Euh, pour ce faire, en fait, cet oxyde d'étain indium a donc deux caractéristiques. Il a la capacité de transformer l'énergie euh, du coup qui est, enfin, en gros, du qui est lié au fait que je mette mon doigt euh, <rire> dessus, euh, donc en fait c'est des films hein, qu'on ne voit pas en fait hein, c'est un film transparent, ça ça sa deuxième caractéristique, c'est un film transparent qui va convertir ce mouvement schématiquement du doigt en énergie électrique énergie électrique qui va être interprétée par les dispositifs électroniques qui se trouvent à l'intérieur du téléphone, qui vont transformer le mouvement du doigt en impulsion électrique en information elle-même qui va être reversée pour par exemple faire un changement d'écran donc, c'est un changement d'écran, enfin, une changement de page. Par exemple, si vous êtes en train de surfer sur Internet, puisque je, je, je considère que regarder des vidéos sur un téléphone est une presque une ignominie, donc on va dire plutôt regarder un email ou regarder une page d'information Internet. Voilà. Donc, je plaisante à peine, mais du coup, c'est voilà, c'est de dire, euh, c'est ça, en fait, cette propriété, mais c'est pas l'indium en tant que tel. L'indium, il a un certain nombre de propriétés, mais c'est bien l'oxyde d'état indium qui va avoir cette faculté il euh, y a d'autres focus par exemple on sait que voilà le lithium dont on parle énormément il a un certain nombre de propriétés parmi lesquelles euh, il a un potentiel électrochimique très bas euh, et très particulier il a une très forte densité énergétique donc du coup c'est ce qui lui permet d'être très bien valorisé dans les systèmes de batterie ou de piles, hein, les piles boutons c'est à base de lithium par exemple donc voilà donc, euh, effectivement, en fait, euh, c'est on va utiliser certaines propriétés, mais il est, euh, il est euh, exceptionnel, enfin, exceptionnellement rare, on va dire, que le métal soit sous forme pure pour répondre à l'objectif ou à la fonction ou à la propriété que l'on souhaite atteindre dans un téléphone, dans un ordinateur ou euh, dans un serveur, par exemple. cest qu'il ne faut pas avoir une idée dans laquelle on se, pour laquelle on se dirait euh, « Tiens, dans un téléphone, il y a de l'indium, par exemple. Euh, » Oui, certes, il y a de l'indium, mais il n'est pas sous forme d'indium pur, en fait. Et ça, justement, ça va avoir beaucoup d'implications et c'est une autre caractéristique du numérique qu'on en reparlera certainement après.
1: Euh, pourquoi tu dis euh, que c'est une ignominie de, de regarder des vidéos Moi, j'ai regardé une, euh, un épisode de view oh avec une certaine horreur Stéphane sur mon téléphone. Euh... <rire> c'est
0: ça C'est une ignominie parce que, euh, parce que ça fait partie... Euh, de ces usages très très... Euh, enfin, qui ont été en fait transférés depuis des dispositifs type ordinateur ou type euh, euh, télévision qui ont été transférés jusqu'à des tout petits dispositifs euh, que sont un écran, voilà, un écran, je regardais très dernièrement une étude, on est autour en moyenne, on est autour de 5 pouces, on évolue vers les 7 pouces maintenant des grands smartphones, euh, bon, euh, c'est une ignominie pour moi de regarder une vidéo sur un écran euh, comme ça, parce qu'en fait, ce dont il faut prendre conscience, c'est que pour être en capacité de regarder une vidéo sur un dispositif aussi petit, ben, ça va nécessairement demander à la fois une grande quantité métallique, mais surtout beaucoup de méthodes différents pour pouvoir permettre une qualité euh, de visualisation suffisante, en gros, sur un 7 pouces. C'est-à-dire que vous voyez un film euh, sur un 7 pouces, vous avez l'impression euh, quasiment aujourd'hui euh, d'être dans un cinéma, quoi. Euh, J'exagère, bien sûr. Les résolutions qu'on arrive à atteindre aujourd'hui euh, sur euh, euh, un téléphone portable, elles sont hallucinantes, mais c'est pas sans conséquence, cette affaire-là. Il faudrait être naïf, oui. voir qu'effectivement… Euh, voilà. Donc, ça veut dire qu'on dope aujourd'hui les téléphones avec des usages… Enfin, je rappelle quand même qu'un téléphone, au départ, c'était censé permettre de téléphoner, hein euh, on l'a oublié depuis, mais au, au départ c'était quand même ça l'usage du téléphone. Aujourd'hui c'est plus un téléphone que vous avez euh, et que nous avons.
1: C'est un, un ordinateur. Mais 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 euh, ouais, ouais, mais après le, le téléphone est là il fait déjà par exemple mon, mon téléphone il a il a je sais plus six, six ans et demi 7 ans euh, voilà vaut mieux que je regarde une vidéo sur ce petit écran plutôt que j'allume la télé du salon. Euh... En termes d'usage, bon là, c'est l'impact sur l'usage, mais...
0: Euh... Oui et non, en fait. Euh, oui et non, et ça... Euh, alors, il y, y a plusieurs choses dans tout ça. Il y a déjà la, 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 notre rapport à la vidéo et à l'image. Hein c'est-à-dire qu'on a développé euh, de façon extrêmement intense la communication par l'image et non plus par le texte. Euh, quand je parle de l'image, c'est-à-dire qu'il vous faut... Si vous voulez faire passer un message aujourd'hui, il vous faut une, une, une vidéo en trois minutes. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas crédible pour pouvoir parler dans l'espace public. Je, je, je Et suis... un
1: podcast, euh, un podcast de deux heures, non voilà.
0: <rire> voilà. Donc, euh, ou alors, euh, typiquement, euh, le nombre de fois où moi je me rends compte que euh, on organise euh, euh, des euh, visioconférences ou qu'on me demande des visioconférences, alors que bah là, effectivement, on n'a pas besoin de se voir. On se parle, on échange, on, on se fait passer des messages, on ressent des choses en tant qu'être humain. Pour pour autant, on se voit pas. L'image n'est pas indispensable. Les messages passeront de la même façon à la fois les images, à la fois les pardon les messages, et à la fois les émotions. Donc il y a déjà une dispense de la vidéo euh, pour des usages qui sont pas nécessaires. Euh, quand nous à Cistext, euh, on a euh, on organise des visioconférences, c'est parce qu'on a besoin d'échanger des documents, de partager des documents, de montrer des choses parce qu'on peut pas être présent ou parce que les personnes sont à l'étranger. Là ça fait du sens euh, parce que là je travaille sur un document. Donc j'ai besoin d'avoir un visuel, j'ai besoin d'avoir quelque chose. Le visuel n'est pas indispensable en permanence. Donc il y a déjà ce contexte de quel est notre rapport à l'image et quel est notre rapport à l'image dynamique. On ne parle pas que d'une image fixe, on parle d'une image dynamique. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est que la vidéo est extrêmement consommatrice. Donc consommatrice, on le disait précédemment en termes de dopage métallique, si je peux m'exprimer ainsi, pas parce qu'il pour faire des vidéos très haute résolution. Euh, et puis, c'est la course en plus euh, aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vos téléphones, ils aient des résolutions qui sont incroyables, qui n'ont même plus de sens d'ailleurs. Hein. Euh, voilà. Et ensuite, il bah, y a aussi la question énergétique qui est associée à ça. C'est-à-dire qu'il faut les stocker, ces données. Il faut les stocker, ça veut dire qu'il faut des serveurs derrière. Et ces serveurs… Et du métal. Du métal et de l'énergie. Il vous faut le double combo du coup. Hein. Il vous faut et, et métal et énergie. Donc, les serveurs ne sont pas en mousse ni en bambou. Et euh, les serveurs ne fonctionnent pas euh, qu'avec euh, voilà, de l'énergie hydroélectrique. Ce serait merveilleux, mais euh, ce n'est absolument pas le cas. Hein, on pourrait s'interroger, par exemple, sur la contribution du secteur charbonnier américain dans euh, le développement des serveurs aux États-Unis. Donc, qui dit charbon bah, dit mine. Hein. Donc, euh, donc y a, y a, si, si tu veux, pour moi, il y a, y, a, y a une nécessité de repenser absolument. C'est pour ça que je donne le cas de la vidéo, parce que pour moi, il est, il est symbolique. C'est à la fois notre rapport individuel et collectif vis-à-vis -vis de l'image, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'image pour comprendre un message? Jusqu'où je vais dans l'utilisation de cette, de ce de monde de la vidéo? Euh, et qu'est-ce que ça signifie en termes d'impact, en termes de métal et en termes d'énergie? et donc je pense que effectivement, il y a une dispense de la vidéo qui est complètement euh, inutile mais complètement inutile euh, et, et ça c'est un énorme problème si effectivement on avait de l'énergie à profusion et des mines ou du métal à profusion et que les deux secteurs suspensionnés euh, de fait n'avaient aucun impact environnemental <rire> je, je me contreficherais du fait que euh, on regarde tous les quatre matins des vidéos euh, partout si c'était le cas non mais là c'est beaucoup trop de sacrifices euh, pour finalement si peu de choses.
1: Bah belle transition. <rire> Parlons des impacts de l'industrie minière, justement. Euh, quels sont les impacts humains, les impacts sociaux et évidemment les impacts environnementaux et, et, et plus précisément pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la diversification des méthodes notamment pour le numérique. Est-ce qu'il y a des impacts différents Il y a un surplus d'impact
0: alors, euh, pour comprendre les impacts de la mine, il y a en fait il y a quelques idées à avoir en tête et après on a tout compris. C'est ça qui est cool. Euh, le premier, c'est que euh, un, alors on, on, et ça fera une transition avec ce qu'on on, on pourra discuter après. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est la notion de rareté. C'est-à-dire que dire qu'un, de parler de métal rare de métora c'est quasiment pléonastique. Non mais sincèrement, quoi, c'est quasiment pléonastique. C'est-à-dire qu'en fait le métal, il est euh, naturellement, si, si on peut dire les choses comme ça, il est naturellement rare. Il euh, y a que cinq métaux, euh, finalement, qui sont, euh, on va dire, plus abondants, voire très euh, abondants. En pôle position se trouve euh, l'aluminium, puis le fer, puis le magnésium, puis le titane, puis le manganèse. À part ces métaux-là, globalement, le métal dans un gisement, c'est-à-dire dans une zone où il y a plus de métal qu'ailleurs sur la croûte terrestre, c'est de l'ordre du pourcent au dixième de pourcent. Donc, si on prend, par exemple, le nickel, les teneurs moyennes des gisements exploités dans le monde, c'est 1 à 3%. Ce qui signifie que dans une tonne, euh, si on prend une tonne de roche, eh bien 1 à 3%, c'est-à-dire que j'ai 10 à 30 kg de nickel. Euh, si je prends le cas du cuivre, on est de 0,3 à 2%. C'est-à-dire que du coup, j'ai plus que 3 à 20 kilos dans une tonne de roche. Euh, si je prends, euh, par exemple, le tantal dont on parlait tout à l'heure pour les condensateurs, le tantal, on est de 0,02 à 0,07% et même pas en tantal, mais en oxyde de tantal. C'est-à-dire que j'ai 200 grammes à 700 grammes de tantal dans une tonne de roche. Ça commence à être de pire en pire. Puis alors Après, euh, on est encore en dessous pour euh, les, métaux, euh, hein, les métaux précieux. Les métaux précieux, c'est en général de l'ordre du gramme par tonne. On en est là. Hein, C'est-à-dire que, par exemple, pour les platinoïdes, en Afrique du Sud, on est de 3 à 15 grammes par tonne. Donc, on est d'accord que une mine, une mine, quoi, une mine rentable, une mine exploitée, une mine normale, normale avec des grosses guillemets, C'est une mine de platine, par exemple, enfin de platinoïde, c'est 3 à 15 grammes par tonne de roche. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'il faut, ah, il faut complètement sortir des images d'épinales selon lesquelles les choses sont riches. Enfin, les métaux sont riches ou c'est riche ou quoi, quoi. Et donc, dans ce monde merveilleux, c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter avec les concepts de métal rare ou de métaux rares. Là, ça n'a aucun sens. Il y a tout le monde qui parle de métaux rares. On vous dit, ah, le lithium, c'est rare et c'est plus rare que d'autres. Ça n'a aucun sens. Parce que quand on regarde dans le détail les discours qui sont donnés sur la rareté des métaux, on se rend compte qu'ils ne parlent jamais des métaux les plus rares à l'échelle de la planète. Et notamment, l'un des plus rares, c'est l'or. C'est quand même l'or. Il est bien, 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 bien plus rare que les terres rares. Bien plus rare. Ah, mais là, on parle jamais de l'or comme métal rare. Ah, bah, non. Ah, bah, non, non, non. Parce que l'or, il euh, y a trop, trop d'intérêts euh, économiques et financiers derrière. Donc, c'est pour ça qu'on parle jamais de l'or. Mais le métal, l'un des métaux les plus rares avec les platinoïdes, c'est l'or. Peut-être te rappeler ça. Donc, euh, pour, donc, du coup, ça veut dire qu'on sait déjà, une fois que vous avez ça en tête, vous savez, voilà, l'or, c'est, euh, sur les 199 gisements qui étaient exploités, euh, en, donc ça, c'est des données de 2015, euh, on avait une teneur moyenne des gisements, donc des 199 gisements d'or exploités de euh, 1,18 grammes par tonne. Voilà, voilà c'est ça la réalité. Donc, ça n'a pas bien se passé, quoi. Et est-ce que, pour répondre à ta question, dans ce domaine-là, le secteur ou les méthodes du numérique, parce que, toujours un peu compliqué, il n'y a pas de métal dit du numérique, hein. c'est pareil, on parle des métaux du numérique, c'est toujours un peu compliqué, enfin j'ai pas dit que c'est toi qui m'en avais parlé, mais c'est ce que j'ai
1: dis. Non, non, j'ai dit les... <rire> les métaux, non, je, fais, je fais attention avec toi, attention, <rire> j'ai dit les métaux les métaux de spécialisation, j'ai ah, repris ton, ton... le bon terme. Il, okay. Dans
0: les faits, on lit souvent les métaux du numérique, Bon, euh, oui, effectivement, mais il n'y a pas, enfin, oui, il y a des métaux, comme je le disais tout à l'heure, qui polarisent sur certains usages qui sont plus associés au numérique, c'est vrai, mais il n'y a pas de métal du numérique enfin bon. donc fermons la parenthèse euh, en tous les cas tout ça pour dire quoi euh, c'est que est-ce qu'il y a des spécificités euh, oui et non euh, je dirais que les teneurs elles sont toujours de l'ordre du pourcent ou du dixième de pourcent ou du centième de pourcent voire au gramme par tonne comme les autres euh, par contre euh, ce que je peux quand même mentionner malgré tout euh, c'est qu'on a un certain nombre de métaux qui sont euh, assez spécifiques dans le sens où euh, donc, ça va paraître aberrant, mais par exemple, il y a des métaux qui ne, disent pas de, qui ne disposent pas pardon, de gisements propres. Par exemple, il n'existe pas de mine d'indium. Il n'y a aucune mine d'indium dans le monde. En fait, l'indium, c'est euh, très, très, très majoritairement euh, issu euh, de la métallurgie du zinc. Donc, finalement, l'indium est présent dans les gisements de zinc. Et lorsque l'on va traiter le zinc depuis le minerai jusqu'à l'obtention du produit fini, donc du métal, eh bien, vers les derniers stades de traitement, on va pouvoir à cette occasion récupérer l'indium. Voilà. Il n'y a pas de gisement de gallium. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mine de gallium dans le monde. Euh, C'est à 95%. C'est euh, récupéré au moment du traitement de la bauxite. Hein, la bauxite, qui est le minerai qui permet d'obtenir euh, l'alumine puis après euh, l'aluminium. Il n'y a pas de gisement de germanium, il euh, n'y a pas de gisement de bismuth. Voilà. Donc, euh, si je peux quand même mentionner une spécificité, c'est que bon nombre de métaux de spécialité. Euh, ont cette caractéristique. Alors, c'est pas vrai pour tous les métaux de spécialité, sinon ce serait trop beau et on pourrait euh, <rire> on pourrait dire des choses trop simples. Mais on va dire que bon nombre de spécialités ont quand même une caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas de gisement propre. Ils sont coproduits, ce qu'on appelle un coproduit, c'est-à-dire qu'ils ne ils sont ils sont produits à partir d'autres gisements ou d'autres métaux. Donc ça, c'est un premier point à avoir. Et par exemple, un métal qui est très, très connu, euh, le cobalt, enfin très connu, on en parle beaucoup actuellement. Donc euh, Voilà, le cobalt, euh, eh bien, il n'y a qu'une seule mine de cobalt dans le monde. Une seule mine dans tout. Dans le monde entier, il n'y a qu'une seule mine de cobalt, c'est la mine de Boisère, qui se situe au Maroc, qui représenterait, en fonction des chiffres que je trouve, à peu près 2% euh, de euh, la production mondiale, hein, c'est un très gros gisement de cobalt, mais sinon en fait c'est des coproduits, le cobalt c'est un coproduit des mines de cuivre et euh, à peu près à 50-50, on s'entend qu'on avait 98%, euh, donc 50-50 mines de, de, de cuivre et mines de nickel, coproduits des mines de cuivre et de nickel. Euh, donc voilà, donc il faut avoir ça en tête euh, par rapport déjà à la naissance, c'est-à-dire que ça va pas bien se passer quand il va falloir aller chercher des toute, toute, toute petite quantité, hein, si je vous parle de 200 à 700 grammes d'oxyde de, de tantal dans une tonne de roche, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on va récupérer une toute petite quantité dans un amont de roche, euh, dans une quantité de roche importante. Ah, ça va être le premier problème. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est que une mine de cuivre, ce n'est pas une mine de cuivre. Euh, si, vous allez me dire, réciproquement, quoi C'est quoi cette histoire Il n'y a pas que du cuivre et de la roche. Il y a plein d'autres éléments donc dans une mine de cuivre vous avez souvent de l'arsenic de l'antimoine, du zinc éventuellement du plomb, du molybdène le molybdène est un très gros coproduit des mines de cuivre par exemple les mines d'or, et eh bien les mines d'or c'est aussi en général de l'antimoine du mercure, de l'uranium donc pas forcément des produits qui sont chouettes, les mines de zinc c'est souvent un coproduit, c'est le cadmium donc ça veut dire que deuxième problème qu'on a c'est que quand on va récupérer des toutes petites quantités de métal, on se retrouve avec un cortège de substances associées dont la plupart sont toxiques. Alors quand je dis la plupart, euh, c'est-à-dire que c'est toxique soit pour la santé humaine, donc ceux qui sont notamment très connus que sont l'arsenic, l'antimoine, le cadmium, le plomb. Et puis euh, ensuite, vous en avez qui sont entre guillemets moyennement toxiques, comme le nickel, euh, le cobalt. Euh, voilà, qui sont des substances qui sont alors moyennement toxiques. Après, vous avez des substances qui ne le sont pas du tout, hein, comme le fer ou le zinc, par exemple, ou le cuivre. Et vous avez aussi des substances qui sont toxiques pour la biodiversité et pas pour la santé humaine. Voilà, typiquement, l'argent pour les milieux aquatiques, euh, c'est problématique. Donc, ça veut dire que vous allez donc devoir, finalement, une mine, c'est quoi C'est récupérer des petites quantités. Alors, c'est soit sous forme de paillettes, et ça peut aller jusqu'à la forme de l'atome, c'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer le métal, si vous voulez, sous forme métallique, sous forme de petites paillettes, ça va être en fait à l'intérieur d'un minéral. Et il va falloir séparer atomiquement les atomes du métal qui vous intéresse et les atomes des métaux qui ne vous intéressent pas. Quoi. Il va falloir séparer tout ça. Donc, une fois qu'on a dit qu'on avait une toute petite quantité, que le métal se trouvait jamais ou très rarement sous forme pure, mais en fait, il est à l'intérieur de minéraux. Que ces minéraux sont eux-mêmes associés à tout un cortège de substances dont certaines sont toxiques, on commence à toucher du doigt le problème qui va nécessairement arriver, puisque du coup, on va devoir traiter euh, bah, ce minerai, hein, cette roche qui contient le métal d'intérêt, de façon… Euh, et ça va, le processus va être long et très très long et très énergivore est très consommateur de produits chimiques pour aller récupérer les pouillems de métal qui se trouvent dans la roche. Finalement, le métier de mineur, un mineur, le gros de son travail, c'est travailler avec du déchet. Déchets solides, déchets liquides, déchets gazeux. Hein, le secteur minier, c'est le premier producteur industriel de déchets, solides, liquides, gazeux. C'est le plus gros producteur de déchets. Bah, c'est pas pour rien. Une fois que j'ai dit ce que j'ai dit avant, on commence à le comprendre. Donc, premier problème de la mine, ça va être l'enjeu environnemental et sanitaire. On vient de le toucher du doigt avec, euh, avec cette problématique-là. C'est parce qu'en fait, c'est un très gros producteur de déchets. Pourquoi Parce que ce qui nous intéresse, c'est une extrêmement faible partie de ce à quoi on est confronté en termes d'exploitation et de traitement. La majorité de la masse, hein, si je vous dis, euh, finalement, il y a, euh, euh, je le disais tout à l'heure, 3 à 10, allez, on va dire une dizaine de grammes par tonne de platine. Bah, je veux dire, la tonne que vous allez extraire traiter chimiquement, éventuellement fondre pour partie à la fin pour pouvoir récupérer un platine pur, pour pouvoir ensuite être utilisé dans les pots catalytiques ou je ne sais où. Euh, je parle des pots catalytiques de voiture, on s'entend. Euh, et bien de fait, finalement, euh, finalement la tonne que j'ai travaillée, etc. C'est une tonne de déchets puisque c'est pas c'est pas les 15 grammes que j'aurais récupérés sur ma tonne qui sont significatifs en termes de perte de masse. Hein. Donc le premier enjeu, il est environnemental. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'observateurs aujourd'hui à l'international s'accordent pour dire que l'industrie minière est certainement l'industrie la plus polluante au monde, devant tous les autres secteurs. Et Dieu sait que les autres secteurs, on le sait, n'ont pas à rougir, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'électronique, de la pétrochimie euh, ou autre. C'est certainement le secteur industriel euh, le plus euh, prédateur et le plus euh, environnementalement euh, désastreux, quoi. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Parce qu'une fois qu'on a ça en tête, on comprend tout le reste, en fait. On comprend que du coup, les emprises en surface vont être très importantes. Parce que, bah en fait, euh, si je prends une tonne, déjà, j'ai que un, si je prends qu'une tonne et on, même prenons, prenons le cuivre, hein, moi j'ai pas de problème. Hein, on prend une mine moyenne de cuivre, allez hop, 0,5 g euh, 0,5%. Hein, c'est à peu près, c'est une mine moyenne de cuivre. Hein, euh, pour mémoire, au Chili, en 2020, la teneur moyenne des gisements exploités de cuivre, c'était 0,64%, voyez, pour cent. Donc, allez, on va prendre les 0,5%. 0,5%, donc ça fait 5 kg. Bon, donc ça veut dire que sur ma tonne de roche, je vais récupérer 5 kg de cuivre. Donc, de fait, bah, il va me falloir beaucoup, 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 beaucoup de tonnes de roche traitées, extraites et traitées pour avoir bah, plusieurs euh, dizaines ou plusieurs centaines de tonnes. Hein. On entend une tonne, c'est 5 kg, on a dit. Hein. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par là. Du fait, on va avoir des emprises. Donc, on a dit, il va falloir beaucoup extraire. Mais ici, du coup, on va avoir des emprises énormes parce qu'il va bien falloir les mettre quelque part, ces déchets. Donc, on a des emprises qui sont gigantesques, mais gigantesques. Euh, j'ai le souvenir, euh, quand donc après mes études, quand j'ai commencé à travailler au, au Canada, euh, pour visiter les dépôts de déchets miniers, on était obligé de, de se déplacer en voiture, en pick-up, quoi. Parce que les dépôts sont tellement grands que pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire pour parcourir 3 à 4 kilomètres, bah ouais, à pied, c'est long. Ouais. À pied, c'est long. 3 ou km, 4 kilomètres. Km.
1: À vélo, ça se fait.
0: À vélo, ça se fait. Je ne sais pas de décheminier. Aller en vélo, c'est compliqué. Vous voyez un peu les ordres de grandeur, en fait. C'est gigantesque. Donc, on va avoir une emprise énorme, et comme ça, on, ça contient souvent beaucoup de métaux et de métalloïdes, voire de produits chimiques qui sont utilisés pour le traitement, hein, même si c'est pour moi pas le principal problème des déchets, hein, c'est pas le fait que ça contienne potentiellement ou partiellement des produits chimiques utilisés pour le traitement, c'est le fait que en fait, ça contient les, les métaux qui étaient déjà présents dans le gisement. Et je veux dire, quand vous, vous avez une mine d'or, vous dites bah, je récupère l'or, très bien, bah, je jette de l'arsenic. Bon bah voilà, je, et ben voilà, en fait ça vient du gisement, c'était déjà dans le gisement, on le savait avant d'exploiter, hein, euh, on ne l'a pas découvert au moment où on a exploité. Hein. Donc c'est ça en fait, on va, on va générer des espèces de poubelles métalliques, si je peux m'exprimer ainsi, avec des volumes mais qui sont euh, gigantesques, on parle de milliards de tonnes par an qui sont générés de cette façon-là et on parle de, de centaines de milliers d'hectares qui sont recouvertes par des dépôts de déchets ou qui sont sous l'emprise des, des sites miniers et donc voilà donc, premier problème environnemental et bien du coup on le sent on le voit venir hein. ah bah c'est que ça va pas bien se passer pour la santé humaine des gens qui habitent autour hein. ça va nécessairement mal se passer d'ailleurs c'est-à-dire que notre corps n'est pas fait pour effectivement supporter des grandes quantités d'arsenic. D'ailleurs, je me fâche souvent parce que j'entends des inepties ou je lis des inepties qui consistent à dire que oui, l'arsenic, en fait, on en parle beaucoup, mais c'est quand même pas si grave parce qu'il y en a toujours un peu dans l'organisme. Voir que c'est bon pour la santé, ça me fait vriller ce genre de truc. C'est une, une ineptie. Les quantités qui sont générées par le secteur minier, ce pas des petites quantités qui sont juste bonnes pour la santé. Ça n'a aucun sens de parler comme ça. Puis il y a des substances qui n'ont pas lieu d'être dans le corps humain. L'aluminium, par exemple. L'aluminium, comme ça, là, le petit métal qui paraît anodin, tout le monde a l'air d'être pote avec l'aluminium. Il a pas normalement, on devrait pas avoir d'aluminium dans le corps humain. Bon, on en a, parce qu'on y est exposé par plein de voies. Mais on ne devrait pas en avoir, ça devrait être zéro la quantité. Le mercure, c'est pareil. Le plomb, c'est pareil, on ne devrait pas en avoir. Et on en a. Donc, euh, les concentrations sont gigantesques, donc ça veut dire qu'on a énormément d'impact sanitaires liés à l'envol des poussières, aux émissions gazeuses, aux eaux contaminées etc. etc. Hein, le, la première victime de la mine, c'est l'eau. Avant l'air ou les sols, la première victime de la mine, c'est l'eau. Euh, et donc, euh, donc, par ingestion d'eau contaminée, par euh, le fait d'inhaler des poussières ou des gaz toxiques dans l'environnement des fonderies, je ne sais pas si certains euh, d'entre vous sont déjà allés sur des sites euh, dans lesquels vous avez des fonderies métalliques, alors certains connaissent peut-être la sidérurgie des aciers, où vous avez des grandes cheminées, où on traite du métal, donc là c'est le monde de la sidérurgie, où on, donc voilà, on, on produit des aciers, on produit des alliages métal plus carbone, on va dire ça comme ça, schématiquement. Mais alors les sites sur lesquels vous avez des fonderies de cuivre, des fonderies de plomb, etc., mais l'air il est irrespirable, le plus souvent. Irrespirable. Vous avez cette espèce de sensation extrêmement désagréable euh, d'être pris à la gorge, d'être euh, voilà, et même sur alors de plus en plus, même sur des dans des pays qui sont dits développés avec toutes les guillemets qu'on peut mettre à ce terme. Euh, et l'air est complètement irrespirable. Euh, même aujourd'hui, on dit non, mais on fait des efforts, on essaye d'augmenter le système de filtration, d'éviter euh, l'émission de vapeur. Enfin, justement si c'était que de la vapeur d'eau, ça irait. Les émissions, on a énormément de mal à limiter ça. Donc, il y a l'enjeu le, sanitaire qui va arriver effectivement. Très rapidement. On considère encore une fois, malheureusement, que le secteur minier est un des as dans le domaine. C'est très ironique ce que je suis en train de dire. Et puis ensuite, euh, du coup, vous avez un troisième enjeu, effectivement, que, que tu mentionnais, Richard, c'est euh, l'enjeu en termes de droits humains. Euh, donc là, je me base effectivement euh, sur, bah, on va dire, la référence. Quoi. La référence, c'est quand même l'Organisation des Nations Unies. Euh, le texte qui fait référence sur les questions euh, de, on va dire, multinationales et sociétés, euh, c'est la publication, c'est le, le rapport sur les droits humains de John Rudgy euh, de 2006, euh, qui était à l'époque secrétaire général, euh, un rapporteur pour le secrétaire général des Nations Unies. Bon bah, De fait, euh, quand on lit son rapport, euh, son rapport est très clair, c'est les industries extractives, donc euh, pétrole, mine et gaz, qui portent en nombre, le plus d'abus en termes de droits humains et qui porte aussi les pires crimes en termes de droits humains. c'est-à-dire à -dire, -moi dire de façon très grossièrement dite, c'est les pires abus qualitativement et quantitativement. Certains allant jusqu'à la complicité de crimes contre l'humanité. C'est de ça dont on parle. Euh, socialement parlant, de fait, et eh ben c'est pas mieux. Euh, malheureusement. Après, c'est un tout. C'est-à-dire que une fois qu'on a dit que c'était une industrie qui était extrêmement prédatrice, qui avait besoin de beaucoup d'énergie, qui avait besoin de beaucoup d'eau, qui a besoin de produits chimiques, qui travaille en permanence avec des métaux et métalloïdes, bah forcément que ça va avoir des implications dans tous les secteurs de la vie. Si vous polluez, par exemple, des environnements, bah de fait, les autres activités économiques sont en danger. Donc, de fait, et bien effectivement, socialement parlant, on observe régulièrement des, des problématiques de paupérisation dans l'environnement des sites miniers. Alors C'est toujours paradoxal parce qu'on vous dit « bah Oui, mais le secteur minier, c'est un des secteurs qui paye le mieux euh, ses travailleurs. Les mineurs sont souvent euh, des, des, des salariés ou des, des professionnels qui ont des salaires moyens supérieurs au salaires médian des pays concernés, quel que soit le pays du monde d'ailleurs, y compris. Il n'y a pas de question, là, dans ce que je viens de dire, il n'y a pas de question de pays dits développés, dits non développés ou peu développés. Il n'y a pas de question de ça. C'est une règle absolue. Euh, effectivement mais en fait paradoxalement on constate en fait que les autres secteurs de fait souffrent de cette activité par le fait qu'il y a des ait pardon des conflits d'usage par exemple bah, euh, effectivement la mine est très consommatrice d'eau, la mine est très consommatrice d'énergie donc il y a une polarisation des ressources pour pouvoir alimenter euh, euh, les sites miniers. Euh, et puis, euh, et puis au-delà de ça, de fait, eh bien, vous avez des tensions qui vont naître entre euh, bah, les gens qui travaillent dans la mine et les gens qui n'en travaillent pas, les gens qui souffrent de la mine et les gens qui travaillent dans la mine. Donc, vous avez tout un engrenage social qui est très étudié par les chercheurs dans le domaine de la géographie et des sciences sociales, géographie dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de l'anthropologie. Vous avez des textes absolument passionnants et extrêmement bien écrits avec des recherches extraordinaires qui vous expliquent à quel point, socialement parlant, les bouleversements de la mine, ça dépasse encore une fois les autres secteurs industriels. Donc en fait, vous avez vraiment en face de vous le secteur euh, et euh, à toutes fins utiles pour ceux qui veulent vraiment approfondir ce, ce sujet du caractère prédateur et, et impactant du secteur minier. Euh, vous pouvez prendre connaissance sur le site internet de, de Cistext, euh, vous pouvez prendre connaissance d'un rapport qui s'appelle Controverse minière, qui a été édité en, euh, publié pardon, en novembre 2021, et qui traite spécifiquement justement de ces enjeux, et qui démontre à quel point le secteur minier est unique par rapport aux autres secteurs. Et c'est pour ça en fait que le paradoxe est si grand, de, de de fonctionner de façon quasiment désinvolte ou de consommer de façon quasiment désinvolte autant de métaux quand on sait que ce secteur-là n'est pas comme les autres secteurs et très souvent que ce soit en termes de droits humains en termes de pollution en termes de bouleversements socio-économiques les chercheurs s'accordent à dire et vous le retrouvez dans le rapport que j'ai précédemment mentionné euh, les chercheurs s'accordent à dire que c'est le pire donc quand on a un produit fini à savoir un produit métallique ou qui contient du métal dont on sait que derrière, vous avez un des secteurs qui est les pires qui existent, il faut commencer à se poser des sérieuses questions sur les usages des produits jusqu'à leur fin de vie. Et c'est cette chose-là, ce raisonnement-là qu'on ne fait pas aujourd'hui.
1: Et euh, quels sont les indicateurs environnementaux euh, qui sont utilisés euh, justement pour euh, euh, comment dire qualifier la mine en tout cas Est-ce que c'est est des équivalents CO2 pour les gaz à effet de serre? On parle d'équivalent timoine, Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs
0: alors l'équivalent antimoine effectivement c'est aujourd'hui à ma connaissance il n'y en a pas d'autres d'équivalent enfin en tous les cas éprouvé, c'est-à-dire que dans les travaux de recherche quand vous voyez ce qui est fait euh, il existe en fait euh, certaines méthodes ou certains calculs ou certaines modélisations à ma connaissance et je dis bien à ma connaissance parce que je ne suis pas une experte euh, euh, des, de tout ce qui est voilà les calculs les analyses de cycle de vie et autres mais à ma connaissance il n'y a pas d'équivalent de l'antimoine. Du, de, de, justement, de l'équivalent anti-moine. Euh, et d'ailleurs, j'en tiens pour preuve que récemment, enfin l'année dernière, j'ai discuté avec un industriel euh, très gros industriel euh, qui me disait que lui-même recherchait pour les dispositifs sur lesquels il travaillait un équivalent. Il a mis une équipe de plusieurs personnes dessus et il me disait en fait qu'il ne trouve pas donc vous voyez, c'était 2021 hein. Ne trouve pas euh, aujourd'hui autre chose que l'équivalent antimoine et l'équivalent antimoine, mais qui est à, <rire> à des milliers de lieux de quantifier l'impact minier. Mais à des milliers de lieux. Euh, C'est-à-dire qu'on ne quantifie pas du tout ou très très mal la réalité euh, des impacts euh, aujourd'hui euh, de la mine. On n'arrive pas à les quantifier en fait. Alors, à la fois ça s'explique et à la fois ça se comprend. Je vais expliquer pourquoi. Euh, déjà, euh, quand on parle de la mine, euh, on le disait précédemment, on parle d'un grand, grand nombre de sites miniers différents, exploités par des opérateurs différents. Donc, dans le monde, on parle de dizaines à centaines de milliers de sites différents. On parle de dizaines de substances différentes, hein, si on s'accorde sur les 60 métaux les plus connus, admettons. Donc, on parle de dizaines de substances différentes, donc de dizaines de produits finis différents, entre les concentrés, les métaux finis, etc. Une fois que vous avez extrait votre, euh, donc on l'a dit, votre minerai, il faut le traiter longuement. Puis après, vous allez avoir différentes étapes, parce que ça entre le moment où vous allez passer du minerai et au moment où vous allez arriver dans votre voiture, le métal qui est utilisé sous forme d'alliage dans la voiture, mais il y a tant et tant d'étapes, étapes qui peuvent être faites un peu partout dans le monde. Euh, C'est-à-dire que par exemple, je prends cet exemple-là pour changer un peu de métaux, euh, prenons l'étain. Bon, L'un des grands producteurs d'étain, c'est effectivement, il est connu l'Indonésie, mais pas que. Euh, bon, si on prend par exemple la République démocratique du Congo, il y a des producteurs d'étain, donc des mines d'étain en République démocratique du Congo. Ce qui sort des sites miniers, c'est du concentré de cassiterite, c'est-à-dire du concentré d'oxyde d'étain, donc c'est toujours pas de l'étain. C'est ce concentré-là qui part à l'autre bout de la planète, à savoir en Asie, pour être ensuite transformé sous forme d'étain pur. Euh, donc, en fait, de l'étain métallique, quoi. Donc, il vient déjà de se déplacer dans une fonderie qui elle-même accueille des mines d'étain d'autres endroits dans le monde. Et ensuite, ce, cet, étain cet étain métallique va repartir dans d'autres usines pour pouvoir faire des alliages d'étain. Par exemple, un étain plomb qui est utilisé pour la brasure euh, sur les circuits imprimés, par exemple. Hein, voilà. Euh, bon, c'est un des gros usages de l'étain, donc c'est pour ça que j'en parle. Euh, voilà. Donc, et ça va repartir. Et ensuite, ça va repartir. Donc, du coup, on va refaire des alliages. Parce que pour l'instant, on n'a avec de l'étain. Donc, si vous voulez faire de l'étimplon, ben bah, il vous faut une nouvelle usine pour faire de plomb Parce que la brasure, c'est à base plomb Et je parle pas des nouvelles brasures qui peuvent accueillir jusqu'à cinq métaux différents en alliage. Et ce truc-là, il repart pour faire des composants. Enfin, vous vous rendez compte de la difficulté aujourd'hui qu'on aurait, euh, à tracer ces dizaines de milliers de sites, ces centaines de milliers de produits semi-finis ou finis. C'est, c'est, fin, c'est infernal, cette histoire. En tous les cas, à l'échelle internationale. Donc ça veut dire que votre capacité à quantifier les impacts pour une substance donnée, c'est souvent euh, effectivement que moi, il euh, y a des gens qui reviennent vers moi pour me dire, est-ce que vous pourriez me donner euh, équivalent du nombre de quantités de... Alors, euh, je voudrais avoir euh, euh, la surface moyenne impactée par une mine d'étain euh, en sol, je voudrais avoir la quantité d'eau contaminée moyenne, mais c'est délirant de poser des questions comme ça. En fait, c'est délirant, pourquoi Parce qu'en fait, on n'en sait rien. On va, voilà, on va dire clairement. Même à l'échelle du site minier, aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, eh ben, forcément qu'à l'échelle de la filière, ça va être encore plus compliqué compte tenu des éléments que je vous ai donnés précédemment. Et puis alors, à l'échelle du produit fini, mais alors n'en parlons même pas. Euh, lors de, effectivement, euh, tu mentionnais, Richard, euh, une interview que j'ai proposée euh, récemment euh, dans Thinkerview j'ai parlé effectivement des véhicules électriques. Et puis, alors, du coup, j'ai eu plein de retours sur les véhicules électriques parce qu'il y a des gens qui étaient… Alors, j'ai eu beaucoup de retours positifs et puis dans tous les retours, j'ai des gens qui travaillent dans le secteur de, des véhicules électriques. Je ne mentionnerai pas d'où ils proviennent et nombreux sont ceux qui m'ont dit… Euh, mais euh, je, ça fait des années que je dis qu'on considère pas, y a, on n'a pas de cartographie métallique euh, déjà du véhicule électrique. On ne sait pas la quantité de métal, quel type de métaux, quel type d'alliage il y a dans un véhicule électrique. Ça fait des années que je le dis, personne ne m'écoute, tout le monde s'en fiche. Et ensuite, ces mêmes personnes, et il y en a plusieurs, hein, cest je vous parle pas d'une personne et que j'utilise un espèce de symbole, c'est que là j'ai eu au moins une vingtaine de retours de, de gens qui travaillent dans des secteurs, enfin dans des industries ou dans des pour des entreprises différentes, on va dire, ou dans des cadres différents, mais qui travaillent tous sur les véhicules électriques, qui vous disent, j'ai déjà même pas moi la, déjà même pas la cartographie complète de la quantité de métal et du type de métaux qui est dans un véhicule électrique. Et c'est valable aussi pour un téléphone portable. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Alors, autant vous dire que ensuite, déjà, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ensuite, on ne sait pas quel est l'impact. C'est-à-dire que vous avez des mines qui sont très, très impactantes, euh, qui sont très impactantes. Pourquoi Par exemple, parce que par exemple, elles sont très riches en arsenic, donc vous avez des contaminations en arsenic ou en plomb, par exemple, qui sont gigantesques. D'autres qui le sont moins. Donc euh, voilà. Ensuite, il y en a qui sont très impactantes pour l'air, d'autres qui sont très impactantes pour l'eau. Alors en général, tous les milieux sont impactés, mais le niveau de contamination va différer bah, fonction en fonction de quoi En fonction de l'intensité de votre exploitation, en fonction de la façon dont vous traitez, et puis en fonction des, des métaux qui étaient initialement dans le, dans le gisement. Donc, tout ça fait que, <rire> eh ben, en fait, vous avez quasiment un système quantique, quoi. C'est-à-dire que la variabilité est énorme. Donc, il faut absolument, par contre, aujourd'hui, pousser pour que malgré cette hétéro hétérogénéité que je, sur laquelle je, vous voyez, je, je, je vous, je vous l'ai décrite longuement pour bien vous montrer que j'en ai la pleine conscience. Mais qui dit hétérogénéité ne dit pas possibilité de faire des hypothèses qui nous permettent d'obtenir des, voilà, des modèles ou des, des évaluations. Alors certes, eh ben, il y aura des hypothèses. Ben, on, on travaille qu'avec des hypothèses, malheureusement dans le monde de la science, c'est ainsi, qui nous permettront justement d'appréhender sainement les choses. Euh, je, je vous donne cet exemple-là. Voilà. Je ne vais vous donner qu'un exemple. Uniquement un, hein voilà. On sait par exemple aujourd'hui que l'un des très gros émetteurs, l'un des principaux émetteurs de dioxyde de soufre à l'échelle internationale, ce sont les fonderies de métaux. -à -dire les fonderies, c'est-à-dire les, les, les espèces de fours là qui vont passer du concentré qu'on euh, qui va sortir de la mine pour obtenir un métal pur. Quoi. Si je le vraiment si je le dis de façon très schématique, parce que dans le, dans le détail c'est pas exactement ça. Mais ouais peu importe. Bon, ouais. c'est les fonderies. Bon. Euh, vous avez une fonderie qui se trouve actuellement en Russie, euh, qui est la Enfin, vous avez un énorme site minier, c'est un énorme complexe qui va de la mine jusqu'à l'obtention du produit fini, qui est un des principaux producteurs de nickel et platinoïdes au monde, qui s'appelle Norilsk, qui se trouve en Russie. Bon. D'après les estimations que l'on peut faire, Norilsk émet. Donc, le site, si vous voulez, complet, le complexe, si vous voulez, qui comprend toute cette industrie minière et métallurgique, émettrait. Autant voire plus de dioxyde de soufre que la France. Tout secteur confondu. Ce site, ce site émettrait, on est dans les environs, on est autour de 2 à 3 millions de tonnes. Donc voilà, est, on est autant par an par an. On est autant en termes d'émissions que la France.
1: France... Directement dans l'atmosphère.
0: C'est Direct... bah, de... les émissions de dioxyde de soufre qui sont liées à ce complexe métallurgique. Que la France... Qui quantifie ça sur le nickel qui vient de Norilsk Personne. Alors ah, ah oui, il y a des gens qui vont le quantifier. Donc, par exemple, les chercheurs que j'ai étudiés, Fioletov et Al, pour mémoire, effectivement, ont fait une reconnaissance à partir des données satellites des plus gros centres d'émissions de dioxyde de soufre pardon, dans lequel effectivement, ils identifient clairement les fonderies. C'est ce qui vous leur permet de vous donner les chiffres que je vous présente aujourd'hui euh, ou qui vous permet d'identifier, par exemple, les sites de torchage ou les sites euh, de, de gaziers qui sont aussi des gros émetteurs de dioxyde de soufre. Voilà, ou les centrales à charbon, voilà. Mais globalement, qui va se dire Alors attention, j'ai dans euh, le pare-choc de ma voiture du nickel, supposons. J'ai du nickel, d'où vient ce nickel Aucune idée. Est-ce que c'est du nickel de Norilsk qui pollue comme un comme un fou en termes… alors là encore je vous ai donné 2, un peu entre 2 et 2,5 hein, ça dépend des années. La Fioletov et tal, je crois qu'ils annoncent 2.3, je crois, c'est des données de 2016, 2.3 millions de tonnes. Euh, qui prend ça mais personne, mais personne. Pff, mais alors absolument personne. Quand on parle par exemple de euh, l'eau parce qu'on a dit euh, bon la mine euh, il s'avère que c'est en souterrain. Euh, donc soit on l'exploite à ciel ouvert, soit on l'exploite euh, en, en souterrain c'est-à-dire avec des galeries, des puits, etc., on pompe les eaux. Bon. Ben oui, parce qu'on ne va pas emmener les mineurs avec des tubas et des palmes. Quoi, hein. Pour miner, ça va être compliqué. Donc oui, on pompe. on pompe. Donc on va créer, si vous voulez, des drains pour pouvoir extraire les eaux de façon à ce que en fait, les mineurs puissent travailler. Bon. Les quantités d'eau qui sont pompées, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Vraiment, mais c'est gigantesque. Bon. Quand je vous dis gigantesque, c'est que ça, on n'arrive pas à le représenter. En fait, Puisqu'on parle de millions de mètres cubes par an, ça n'a aucun sens, enfin, ça n'a plus de sens. Bon. Euh, donc, en fait, ces eaux, si vous voulez, vous les pompez. Or, je vous l'ai dit, au tout tout, tout départ, ce dont il fallait se souvenir, c'était que dans la mine, il y avait des métaux. Donc, ça veut dire que les eaux qui vont circuler dans ces sites miniers souterrains, là, ou que ce soit en ciel ouvert, ben, voilà, ils vont se contaminer euh, au contact de ces faciès minéralisées qu'on exploite. Alors, la question qu'on pourrait me poser, ça va être de dire, je vois tout de suite la question arriver en me disant, oui, mais de toute façon, les métaux, ils étaient présents avant. Donc, qu'on creuse ou qu'on ne creuse pas, de façon, les eaux, elles auraient été contaminées, eh ben, c'est ça qui est merveilleux, mais non. C'est-à-dire que par le fait que vous ayez creusé, que vous ayez perturbé le souterrain, vous avez oxygéné et amené, et vous avez modifié la circulation des eaux, c'est-à-dire que vous avez mis à nu euh, des zones qui étaient complètement préservées de l'oxygène et de l'eau, et là, tout d'un coup, vous leur amenez les deux. Donc, ça s'oxyde massivement, donc ça contamine des eaux. Donc, on génère des volumes incroyables d'eau contaminée, contaminée en métaux, est contaminés aussi en matière en suspension, qu'il faut gérer. quoi. Alors qu'on gère plus ou moins bien la méthode la plus répandue étant de prendre les eaux et de les mettre dans l'environnement, ça va plus vite et ça coûte rien du tout. De plus en plus, maintenant, on dit aux gens, bah arrêtez de faire ça quand même, ne rejetez pas des eaux contaminées dans l'environnement, s'il vous plaît, essayez de les traiter. Je ferme la parenthèse. Bon. Mais personne se rend compte de la quantité des perturbations qui sont associées aux eaux souterraines. Mais Même, même quand vous êtes à l'échelle du site, à l'échelle du site, on, on, on ne connaît pas les perturbations. On ne sait pas quel est le volume contaminé, on fait des estimations, et on ne sait pas quel est l'impact de ce pompage. Parce que quand vous pompez comme ça, sur des millions et des millions de mètres cubes, quoi, à la fin de la vie de la mine, vous croyez que ça se passe bien, que les, les eaux, elles retrouvent leur équilibre facilement Mais pas du tout. C'est la catastrophe. Du coup, vous avez des eaux souterraines qui sont perturbées, les niveaux initiaux ne sont pas atteints, voire vous avez des perturbations, c'est-à-dire que vous avez par endroit l'eau qui est remontée bien plus haut où elle était avant, par endroit elle est bien plus bas, du coup vous avez des sources qui se et d'autres qui naissent. Enfin, c'est un bazar, pas possible, personne ne quantifie ça. À l'échelle, si vous voulez, de la quantité, par exemple, euh, je vais continuer à trouver des métaux différents pour qu'on arrête de parler que des terres rares. Euh, tiens, alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme métal qui serait chouette euh, bah, par exemple, à l'échelle du cobalt. Voilà. À l'échelle du cobalt, qu est que, est-ce qu'on pourrait avoir un équivalent, s'il vous plaît, de euh, une tonne de cobalt Une tonne, ça me paraît beaucoup quand même. Soyons euh, peut-être, ouais, on va prendre allez, euh, allez, un kilo. Un kilo de cobalt, c'est combien d'eau contaminée Il n'y ben, a personne aujourd'hui qui est capable de vous répondre. À l'échelle internationale. Ce serait qu'à l'échelle nationale, ce ne serait pas grave à l'échelle internationale parce qu'il y a trop de sites miniers différents parce que le métal transite par trop d'endroits et que du coup ce qu'il faudrait faire c'est comme une espèce de immense base de données dans laquelle on, on regrouperait le maximum maximum d'informations sur tous les sites et on ferait plein d'hypothèses qui nous permettraient justement de répondre à des questions comme bah, est-ce qu'on peut quantifier Bah oui à peu près alors à la louche on s'en fiche ce qui compte ce qui compte ce n'est pas euh, d'avoir une valeur très précise, c'est pas grave en fait, c'est d'avoir un équivalent. Et de se rendre compte aussi quels sont les métaux qui sont plus ou moins compliqués. Donc effectivement, bah oui, on s'en doute, hein, l'or va être plus compliqué que les autres parce que bah, effectivement, aujourd'hui, on l'exploite à des teneurs qui sont à 1 g par tonne, ouais. voire en dessous. Hein. Vous avez des gisements, on est à moins de 1 g par tonne. Hein. Moi, j'ai travaillé sur un, un site mini, on est à 0,2 g par tonne. 0,2 g par tonne. 0,2 grammes par tonne, je le répète parce que je pense qu'on s'en C'est en... vraiment rentable. C'est vraiment rentable. <rire> C'est ce très rentable.
1: Je te propose qu'on passe à la suite. Donc, on a vu, mais euh, vraiment, entrevu, j'imagine, les, les impacts environnementaux, sociaux, humains, etc. Euh, que, quelles sont les évolutions tu, tu disais, dans, pour un webinaire pour l'Institut du numérique responsable belgique, tu disais que les quantités annuelles de métaux à extraire d'ici 2050, euh, voilà pour la transition euh, euh, énergétique et pour le développement aussi des, des, des pays en, en voie de développement, qui seraient d'ici 2050 trois à dix fois supérieures du, au niveau actuel. Et, et donc, ces, ces, ces quantités de métaux, en fait, on, on allait dépasser tout ce que l'humanité a produit depuis l'Antiquité. Oui. C'est fou.
0: C'est C'est incroyable. C'est fou. Donc déjà, là, on se rend compte qu'on n'arrive pas à gérer euh... <rire> ce que je dis.
1: Donc les impacts environnementaux, on imagine, mais comment on peut ah, bah, on euh, a, rendre ça soutenable ah,
0: Insoutenables, les modèles actuels sont insoutenables. Donc effectivement, ces chiffres hein, que, ce que tu mentionnais, c'est-à-dire que les quantités annuelles de métaux devront être produites d'ici 2050, c'est 3 à 10 fois les niveaux actuels c'est-à-dire que au cours des 35 prochaines années, bon, à peu près, hein, euh, là, il nous ont. Aurait... Mais on aura
1: tous des voitures électriques, on <rire> <à sûr>. est
0: <rire> ah, Tous, mais pas moi. <rire> Ça, je <le> précise. <rire> je continue à le préciser, J'aurai pas de voiture électrique. Euh, véhicule hybride léger, peut-être. Véhicule hybride rechargeable au m niveau du fonctionnement, peut-être. Ça, je, je, je m'y intéresse de plus en plus à ces véhicules, mais électriques, certainement pas. Euh, effectivement, c'est la quantité cumulée qu'on extrait depuis l'Antiquité. Ça n'a aucun sens. Mais cette tendance, on l'avait déjà observée, c'est-à-dire qu'on a une accélération du processus. Et c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que là, on en parle maintenant. Mais en fait, au cours du, du, des 25 dernières années, on l'avait déjà fait ça. Et ça, les gens ne l'ont pas en tête. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui en 2022. Et on se dit, il va falloir exploiter de ouf d'ici les 2050. Mais en fait, si on se met de l'autre côté, c'est-à-dire moins 25 ans, on avait déjà extrait plus de métaux pendant les 25 dernières années que pendant toute l'histoire de l'humanité. Et on va recommencer une deuxième fois, en cumulant en plus. Vous vous rendez compte Alors c'est même plus, Je ne je pense pas que ce soit exponentiel. Hein. Là, je pense que c'est en loi puissance, à mon avis. Euh, mais, mais
1: ça se ça, ça se gère comment en fait C'est les industriels qui sont vraiment libres là-dessus ou euh, c'est une stratégie, c'est quelle est la, la la gouvernance par rapport à ça C'est c'est les états qui qui dirigent ça ou pas du tout, c'est vraiment les industriels qui euh, bah voilà, c'est un business euh, c'est un business comme un autre et ben bah, il faut juste euh, bah, continuer euh, ou, enfin, ou, au contraire, accélérer de façon exponentielle pour répondre à la demande
0: Alors, effectivement, il euh, y a une double gouvernance, je dirais. Il y a une gouvernance, euh, déjà, qui est supranationale. Euh, les chiffres que, dont nous venons de parler, ce sont des chiffres qui avaient été annoncés par la Banque mondiale en 2017. C'est des chiffres qui ont été rappelés par l'Agence internationale de l'énergie en 2021. Euh, C'est des chiffres qui sont euh, assumés par la Commission européenne. Moi, j'assume pas. Hein. Je sais pas comment ils font pour assumer. Hein. Je sais pas comment ils font pour se regarder dans la glace le matin. Eux, hein. ah, moi, je n'assume pas du tout des chiffres comme ça. Je ne sais pas comment ils se font pour assumer. Donc, il y a déjà effectivement… Euh, C'est très important cette question. C'est-à-dire qu'il y a une gouvernance internationale. Euh, gouvernance internationale qui est liée au fait qu'effectivement, des grands organismes comme la Banque mondiale, par exemple, ont tout intérêt à ce qu'on continue comme en 40. C'est-à-dire qu'on continue à exploiter des métaux, euh, à faire du profit dessus, parce qu'on fait plus certainement plus d'argent euh, sur le métal euh, qu'on ne fait euh, de, euh, de métal, finalement. L'intérêt, il n'est pas dans la production de métal, euh, finalement. C'est presque un épiphénomène. Euh, moi, j'ai beaucoup de, 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 de contacts dans l'ingénierie minière, de jeunes, moins jeunes, euh, qui travaillent en tant qu'ingénieurs minier, qui n'arrêtent pas de me répéter, euh, moi, on m'a toujours appris plus à faire de l'argent qu'à produire du métal. Bon, Petite anecdote. Euh, donc, euh, en fait, euh, ce qu'il faut effectivement se dire, c'est que le premier niveau de gouvernance, pour moi, il est à l'échelle supranationale, c'est-à-dire ces très grandes institutions qui promeuvent un modèle dit de développement. Alors là, il va falloir mettre des énormes guillemets au regard de ce que j'ai présenté précédemment puisque par exemple vous avez des économistes comme Campbell pour ceux qui connaissent Bonnie Campbell qui a travaillé très tôt bien avant les années 2010 où elle disait très tôt en fait que non la mine n'était pas un moteur de développement ou que c'était un moteur de développement extrêmement controversé parce qu'il n'y a pas de reversement de la manne financière acquise par quelques-uns enfin bon il y, a, il y a énormément d'économistes qui travaillent là-dessus, je ne vais, vais pas développer aujourd'hui, mais en l'occurrence, voilà, ce n'est pas un modèle de développement, mais en tous les cas, est ce qu'est-ce qui a annoncé, donc, il y a déjà ce premier enjeu métallique, ensuite il y a un enjeu de modèle de développement qui est drainé à la fois par ces institutions que j'appelle supranationales ou internationales et puis ensuite euh, vous avez aussi les propres états qui vont euh, drive enfin qui vont diriger ça pardon pour le pour l'anglicisme euh, qui vont diriger ça c'est-à-dire qu'ils vont dire moi je veux effectivement avoir un modèle de développement voilà, on en tu en parlais précédemment donc on peut revenir dessus voilà moi je veux que mon parc automobile soit 100 électrique point barre mais ça donne du coup des chiffres comme cela c'est-à-dire que, alors oui, il faut quand même nuancer mon discours et il et, et faut tout de suite le nuancer au risque de dire de grosses bêtises. Effectivement, je l'ai dit, dans les 25 dernières années, avant maintenant, là, on avait déjà extrait plus de métal que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, ça veut dire que on avait déjà engagé le processus avant même de vouloir foutre des éoliennes, des panneaux solaires et des véhicules électriques tous les 4 mètres carrés. Donc, il y avait déjà cette tendance. Et cette tendance, elle est liée à un modèle, un modèle de développement. C'est-à-dire qu'on fait le choix de développer nos économies sur des euh, activités dites de services, notamment, qui ont une matérialité gigantesque. Donc, on a à la fois un modèle de développement en termes de construction, en termes d'habitabilité. C'est pour ça que je disais, euh, soyons vigilants, parce que effectivement, les transitions, avec des énormes guillemets autour de transitions, euh, énergétique et numérique. J'ai jamais compris ce que c'est que la transition numérique, peut-être qu'un jour on me l'expliquera, mais... Euh, euh, donc que ces évolutions en termes énergétiques... La
1: dématérialisation. Ah, c'est ça <rire> Moins de papier. Mais on
0: n'a jamais eu autant de matérialité numérique à cause du métal, mais on dit qu'il y a moins de papier alors tout le monde est rassuré. <rire> c'est tellement ironique. <rire> mais non, du coup, euh, effectivement... Euh, alors allez, on va quand même garder le terme. Comme ça, on sera, en, on sera cohérent. avec. Mais, mais
1: Juste avant, tu, tu parlais, du, du coup, les panneaux solaires et, et les éoliennes, pour toi, c'est pas du tout soutenable c'est pas ah, du tout souhaitable en fait, par rapport aux impacts En
0: fait, c'est comme le véhicule électrique. C'est comme tout, pour moi. Que ce soit... Si euh, Sistex là-dessus est assez clair, je crois. C'est de dire, il n'y a pas de problème avec le panneau solaire, il n'y a pas de problème avec les panneaux solaires, avec les éoliennes en soi, en fait. C'est... Il faut replacer l'usage au regard de ce qu'il peut offrir. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que aujourd'hui, euh, c'est intelligent, intéressant, adapté, par exemple, d'assurer une électrification type panneau photo, euh, enfin panneau solaire, par exemple, sur un habitat individuel. On sait que c'est adapté. Voilà. Ce qui n'a plus de sens. C'est le moment où, par exemple, on veut électrifier des sites miniers au regard des injonctions de décarbonisation, de décarbonas... de en anglais, euh, de décarbonisation, de... enfin bref, en gros, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, euh, par exemple. Oui,
1: neutralité carbone, tout ça. Ouais, tout ça là. Bon. Les mines, elles sont neutres en carbone, on est d'accord.
0: <rire> c'est un des secteurs les plus énergivores. Les secteurs miniers, c'est 8 à 10% de l'énergie primaire mondiale. Euh, donc, euh, du coup, en fait, euh, euh, du coup, effectivement, là où ça a plus de sens, c'est de dire, par exemple, au Chili, parce qu'effectivement, il faut atteindre la neutralité carbone sur les sites miniers, on va mettre des milliers d'hectares ou des centaines d'hectares, voire des milliers d'hectares de panneaux solaires pour dire, ah, vous avez vu, euh, moi, je suis tout propre, hein, euh, j'ai mis plein de panneaux solaires, mais c'est quoi cette histoire hein ou de dire, on va prendre des véhicules électriques. J'en parlais euh, il n'y a pas si longtemps avec un, un organisme qui a pignon sur rue sur l'évaluation euh, des, des, des externalités carbone euh, au niveau du véhicule électrique. Euh, C'est quoi cette histoire de faire des espèces de bœufs électriques dans lesquels vous avez une batterie qui pèse je ne sais pas combien de centaines de kilos pour pouvoir faire Paris-Marseille Ça n'a aucun sens Déjà, ça n'a pas de sens de prendre une voiture pour faire Paris-Marseille. Déjà, de base, ça n'a aucun sens. Je me souviens que j'avais discuté... Euh, avec une personne sur les questions du véhicule électrique il me disait, mais oh, vous n'êtes pas gentil avec les véhicules électriques. Mais c'est pas une question de pas être gentil avec le véhicule électrique. J'ai un problème avec la mobilité individuelle de base. Avant même le véhicule électrique, j'ai déjà un problème avec la mobilité individuelle. Euh, quand je fais, euh, allez, on va dire, je vais prendre ma moyenne, avec, je peut-être 46 ou 47 kilos. quoi. Est-ce que quand je prends ma voiture, une voiture individuelle, allez, allez, on va dire quoi, 1.5 tonnes Est-ce qu'on s'accorde, Richard, 1.5 tonnes, d'accord Un véhicule... Euh, si oui, oui,
1: dans ces ordres-là. Dans ces, ordres oui. dans ces ordres
0: quand je fais Paris-Marseille, sachant que je fais 46 kg dans ma bagnole, l'essence les, que je mets, c'est pour transporter quoi 1,5 tonnes ou 45 kg bah, C'est pour transporter 1,5 tonnes.
1: 1,5 tonnes plus 45 kg.
0: Oui, ben voilà, on <rire> s'entend. C'est comme mon gramme par tonne euh, quasiment euh, dans mes gisements. C'est limite, euh, c'est ordres même ordre de grandeur que mes teneurs en métaux et métalloïdes dans les gisements. Donc en fait, c'est ça qui n'a pas de
1: sens. Tu prônes d'être euh, casanier
0: je prône, en fait, de dire il y a, des, il y a des, des dispositifs qui ont un sens par rapport à un usage. Et donc, en fait, il faut respecter cet usage-là et ne pas aller dans une espèce de développement massif juste pour dire, vous avez vu, j'ai mis des panneaux photo, photovoltaïques partout, je suis propre. Mais c est, c est, c est, ça n'a rien de propre, un, un panneau photovoltaïque. Rappelons quand même qu'il faut produire les métaux et métalloïdes qui s'y trouvent, enfin métaux principalement, d'ailleurs, générer les composants et le gérer en fin de vie et Dieu sait que dans le domaine il y a encore beaucoup d'améliorations à faire bien que bien que euh, j'ai récemment lu des publications qui disent qu'on s'améliore de plus en plus dans le recyclage des panneaux solaires donc c'est quand même euh, voilà.
1: Donc euh, oui, par rapport aux panneaux solaires c'est vrai que c'est un peu emblématique poser un panneau solaire sur son 3 euh, pas de problème pour toi Enfin globalement le bilan est, reste positif malgré le fait qu'on a besoin d'extraire des métaux etc bah, et,
0: moi je ne suis pas énergéticienne donc je ne vais pas prétendre avoir un métier qui n'est pas le mien mais je m'entoure et je discute avec beaucoup de personnes dont c'est le métier et moi, je, je, de ce que j'écoute, de de ce qu'il m'explique, me, qu euh, je trouve que c'est complètement cohérent. C'est-à-dire que c'est un usage euh, précautionneux, où effectivement, on va avoir besoin de métal. De toute façon, on a besoin de métal pour tout, hein. Mais on a euh, effectivement un panneau solaire qui alimente une maison. Euh, voilà. De là à dire qu'il faut laisser, euh, qu'il faut consommer euh, plus que plus d'électricité, non. C'est-à-dire qu'il faut avoir un usage raisonné. Euh, au niveau euh, du métal. Mais en fait, le problème qu'on va avoir, c'est l'équilibre entre la quantité de métal et d'énergie pour pouvoir générer le dispositif et, euh, et le gain énergétique que vous avez dans le dispositif. Et il y a des moments, ça n'a plus de sens. Donc moi, j'ai vu euh, des champs, mais c'est des champs à perte de vue de panneaux solaires pour alimenter des broyeurs dans des, dans des mines, mais ça n'a aucun sens.
1: Mais, mais, mais pour revenir à, à cette évolution qui va en accélérant euh, de façon exponentielle, euh... Par rapport, c'est un peu d'actualité là. Le coût de l'énergie est de plus en plus cher, etc. On sait qu'on a besoin d énormément d'énergie pour extraire, voilà, la mine. Tu disais entre 8 et 10 de la consommation d'énergie primaire mondiale. Mais comment on peut continuer comme ça Enfin, à un moment donné, ça sera plus rentable.
0: Alors effectivement, à bien des égards, ce ne sera plus rentable. Euh, donc, euh, et notamment, on fait comment notamment, Alors, de toute façon, il va y avoir des limites. Donc, déjà, la première limite qu'il faut rappeler, parce qu'on ne l'a pas rappelé depuis le début, je rappelle quand même que le stock de métal, il est fini sur Terre. Et il faut quand même l'avoir en tête, quoi.
1: Comment ça Ça ne se renouvelle pas <rire> Mais. Non mais justement, c'est une très bonne question. En fait, je, je me posais la question un peu naïve, hein, j'y connais rien, mais euh, euh, tous ces, ces, tu disais, voilà, gisement de cobalt en, au Maroc, ça c'est depuis la, la quand la Terre s'est formée ou c'est dû à, aux activités de la croûte terrestre, enfin voilà, de, euh, de, 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 de sur des millions, des milliards d'années, ça s'est formé ou c'est vraiment à la création, la, la malga, enfin, la, la, comment dire, quand, quand la Terre s'est amalgamée. Que tout ça s'est formé ou c'est vraiment euh, dû à l'activité terrestre
0: Alors en fait, il y a deux, deux processus. Alors je vais être extrêmement schématique euh, sur les processus géologiques. Oui,
1: je... oui très rapide. On ne peut euh... pas du mmh.
0: tout euh, insulter le monde de la on géologie. On ne parle pas
1: sur une heure de <rire> ça.
0: Donc, Schématiquement, quand la Terre s'est formée, elle a, elle avait en son, en son sein un certain nombre de métaux, qui effectivement aujourd'hui, bah, plus on descend au profond dans la Terre jusqu'au noyau et plus il y a de quantités de métal. Euh importantes, de métaux importantes et puis il euh, y a des processus géologiques qui ont concentré localement euh, le métal dans certains endroits, dans la croûte terrestre ou proche de la surface, c'est ça c'est en général les gisements qu'on exploite euh, c'est-à-dire que, alors aujourd'hui on peut aller très profond, il hein, y a des gisements d'or notamment en Afrique du Sud qui descendent à 4 km de profondeur hein, mais en général on, on s'entend qu'on parle du, du centaine de mètres au kilomètre de profondeur voilà donc effectivement, il faut se dire plutôt… Euh, en fait, au départ, il y avait du métal et on l'a concentré dans la croûte terrestre à certains endroits, et c'est ça qu'on appelle un gisement. Et effectivement, il faut compter euh, des millions ou des dizaines de millions d'années. Hein. Le gisement de Chuquicamata, qui est un très très gros gisement de cuivre au Chili, on estime que le temps de mise en place du gisement, c'est 35 millions d'années. Ah ben, bah ça va Voilà, donc c'est <rire> de la dizaine de millions d'années, donc on n'y est pas. Donc effectivement, le stock est fini. Donc ça veut dire que toutes les économies métalliques qu'on pourra… Euh, en fait, en gros, quand aujourd'hui on nous annonce, donc pour revenir à ce que tu disais, euh, quand on nous dit il va falloir exploiter plus que ce qui n'a qu jamais été exploité par l'humanité, c'est Skinner en 79 qui est un géologue américain, qui disait « Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer à rappeler qu'on a un stock fini de métal ?» Ça, c'est le premier enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra de toute façon… On exploite, on exploite, on exploite, mais on recule pour mieux sauter. À un moment, il n'y en aura plus alors après, il n'y a pas de consensus sur le moment où il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce que, bah, plus le temps avance, euh, jusqu'enfin, en, dans le 20e siècle, en fait, à partir de la fin du 19e siècle, on va dire, on a généré des techniques minières, soit dans le domaine de l'exploitation, soit dans le domaine du traitement, qui nous ont permis d'aller récupérer des teneurs de plus en plus faibles. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était un gisement euh, donc, euh, était plutôt riche et on arrivait à exploiter que les gisements plutôt riches. Maintenant, on arrive à, à exploiter des gisements plus pauvres. C'est une réalité. Mais ce que disent des auteurs, par exemple comme Olivier Vidal, c'est de dire que bah, ce gain de performance, c'est-à-dire on a réussi à développer de nouveaux gisements parce qu'on arrivait à récupérer des concentrations plus petites. Donc on a en fait c'est bah, si vous voulez, c'est comme si le fait de, de pouvoir aller chercher des teneurs plus faibles, des concentrations plus faibles, bah, ça vous ouvre des nouveaux horizons, donc ça permet d'ouvrir de nouveaux gisements, donc ça permet de mettre en action euh, des nouveaux des nouveaux des nouvelles mines, si vous voulez, de mettre en action des nouvelles mines, mais ça, ça a une limite. Ça a une limite En, en fait, c'est
1: les shadow qui ont tout compris. C'est
0: les shadow qui ont tout compris. En fait, ça a une limite parce, pour deux raisons. Euh, parce qu'il y a un moment, en fait, quand vous allez chercher une paillette, ça va. Quand vous allez chercher une petite paillette qui est entre deux minéraux, ça continue à aller. Quand vous allez chercher un atome qui est à l'intérieur d'un minéral, ça va. Mais quand vous allez chercher des pouillèmes d'atomes à l'intérieur de plusieurs minéraux, c'est plus possible là. Donc il y a deux limites. Il y a la, alors c'est ce que par exemple Philippe Biwix euh, notamment présente sous forme, enfin ce qu'il a appelé dans son livre Quel futur pour les métaux, euh, euh, qui euh, du coup c'est ce qu'il appelle la barrière minéralogique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné en fait, et eh ben on peut plus aller chercher l'atome de métal, quoi. Et c'est ce que les travaux et je reviens encore sur ce que sur les travaux d'Olivier Vidal a, a, a décrit avec ses équipes de recherche, c'est aussi ce qu'on appelle le point critique. C'est-à-dire qu'en fait il y a un moment où l'énergie qui est nécessaire pour aller chercher le pouyème du pouyème du pouyème, on ne l'aura pas. Et c'est cette même énergie qui nous manque quand on doit aller chercher le pouyème du pouyème du pouyème dans, les recy dans le recyclage actuellement. C'est-à-dire que l'énergie, elle est tellement importante pour la récupérer des toutes 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 petites quantités. Alors certes, la quantité, elle sera présente dans la croûte terrestre. Vous l'aurez le pouyème, ce sera sous vos pieds. Mais l'énergie pour aller récupérer l'atome, eh ben, elle ne sera pas présente et il y aura conflit il y aura bien conflit, et donc ce sera bien Shadok cette histoire. Et le point critique par exemple pour le cuivre, euh, Vidal annonce 2050. Donc effectivement, les gens n'osent jamais parler de pénurie dans le domaine métallique, parce qu'on dit mais « oui, il mais y a eu les développements technologiques, etc. » Mais les auteurs s'accordent à dire que les développements technologiques, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient là. Ils sont quasiment arrivés à leurs limite. On est en train de générer des sites miniers qui n'ont plus aucun sens, qui font des échelles où on traite des millions de tonnes par jour. On est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire dans la petite s. Faut... Je suis
1: pas d'accord. On trouvera une innovation technologique. Non.
0: Au... Ah non, parce qu'il y a un moment, en fait, il y a la matière, et la matière, c'est l'atome. J'ai récemment discuté avec un… Très récemment, c'était la semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous passionnant avec quelqu'un qui travaille sur les points critiques de la matière. Il est physicien spécialiste des matériaux. Il a très très grand spécialiste français sur ces questions. Et il l'explique très bien. En fait, il y a un moment où il faut aller chercher l'atome. C'est plus un problème de technologie. C'est plus un problème de progrès. C'est un problème de limite de la matière. La même fameuse limite de la matière qu'on qu connaît, par exemple, sur le fait que quand vous faites des tout tout, tout petits composants électroniques, puisqu'on parle du numérique aujourd'hui, vous avez des effets, des effets liés à fait à des problèmes au niveau des électrons qui se trouvent au niveau des atomes. Les composants sont si petits qu'en fait, vous avez des problèmes électromagnétiques, vous avez des effets, alors il y a plein d'effets possibles au niveau des électrons autour des atomes, qui font que ça rentre en conflit euh, que en fait, les composants euh, du coup se dégradent plus plus rapidement, que vous avez des effets euh, qui vont dégrader, alors soit les composants entre eux, etc. Ces effets-là, là, ce qu'on appelle quasiment les effets de bord, dans certains cas, on parle d'effets de bord, c'est parce qu'en fait vous avez des problèmes, vous êtes à une échelle si petite que la matière, elle répond plus, mais c'est bien normal. Quand on reste à l'échelle du, du, du physique classique, quoi, à l'échelle de la, la, la taille de la main ou du visible, je peux l'entendre, mais la matière, elle, elle a ses limites, et elle les a déjà données depuis très longtemps, ses limites. C'est-à-dire que la raison pour laquelle la mine a des impacts aussi graves, c'est parce qu'on est en train, et depuis longtemps d'ailleurs, hein, mais sur certains métaux, on est en train de rentrer dedans, sur d'autres, on y est déjà allé depuis longtemps. Par exemple, sur l'or, on va chercher de l'atome. Et bien, comme on n'arrive plus à aller chercher l'atome qui est à l'intérieur de sulfure, de fer et de cuivre, qu'est-ce qu'on a fait On a cyanuré. Ah ben, il y a pas pire. Il y a pas pire. C'est un des plus complexants au monde, c'est une des substances les plus complexantes au monde, c'est-à-dire que c'est... voilà, mais Vous vous rendez compte qu'on va chercher du cyanure 80% de la production mondiale de l'or, elle repose sur euh, l'utilisation de cyanure. C'est ça qu'on va chercher, parce qu'on a atteint les limites. Et, on... et après, le cyanure, il n'y aura plus. Hein. Euh, si, éventuellement, à la limite, l'acide fluorhydrique, allez, on prend celui-là, qui est mortel lui aussi. Mais ça n'a pas de sens. Il est où le sens technique et technologique Il y a des ingénieurs, c'est à ça qu'on veut former nos ingénieurs aujourd'hui Aller au-delà de ce que la matière est capable de faire Aller au-delà de ce que la nature et l'homme sont capables de supporter Ça a quoi comme sens Mais aucun. Donc le développement technologique, il a son intérêt lorsqu'il est en capacité de repousser certaines limites et je ne reviens, je suis pas en train de dire que je suis contre le progrès, contre la technique ou je ne sais quoi d'autre. Ça n'a pas de sens. Je suis ingénieur géologue minier, fier de l'être. Pas de problème avec ça. C'est la limite, elle est du fait qu'il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on qu arrête de se comporter comme des enfants gâtés, qu'on atteint certaines limites. Voilà, c'est tout. On a joué, on a perdu. C'est pas grave, ça hein Ça va pas nous empêcher de vivre. On peut vivre très bien sans tout ça. C'est juste qu'en fait, on a atteint certaines limites et que la nature, en fait, que la. Là, encore une fois, j'ai même pas envie de parler de nature. C'est même avant même le désastre écologique qui est déjà en cours et qui est prévu, puisqu'il faut multiplier par 3 ou par 10 les niveaux actuels. Et eh ben en fait, s'il y a déjà en fait des limites qui sont intrinsèques, c'est les limites de la matière, c'est les limites de la géologie, c'est les limites de la nature et celles-là en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez brasser de l'air, à un moment tout ce que vous allez faire, c'est dépenser plus d'énergie que ce que vous allez en récupérer, ce qui est complètement stupide. Et c'est déjà le cas quand on regarde l'énergie euh, qui est euh, nécessaire pour extraire certains métaux, ça n'a plus aucun sens. Mais plus aucun hein, depuis longtemps hein, et c'est déjà c'est déjà en place. C est, c est, je ne parle pas de l'avenir là. Je vous dis ce qui a ce qui est ce qui est déjà existant. Donc les, les tendances aujourd'hui qu'on observe, et je finirai là-dessus euh, pour cette question, c'est de dire effectivement il y a bien une gouvernance internationale, mais derrière il y a un modèle. Il y a un modèle de développement qui dit qu'en fait, on peut mettre du métal partout sans se poser de questions, etc. Et qu'en fait, ce modèle-là, il va être confronté et il est déjà confronté à des limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gisements qu'on n'est plus capable d'exploiter parce que, ben, bah, on a atteint des teneurs qui sont beaucoup trop faibles ou parce qu'on a atteint des gisements qui sont trop complexes. Et ça, pour le coup, alors là, pour le coup, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'autant il y a des sujets qui font pas consensus, que ce soit le véhicule électrique, le développement de l'activité minière ou les modèles de développement et les, dispo les dispositifs qui utilisent des métaux. Mais alors s'il y a bien un consensus, c'est que les gisements facilement exploitables sont de plus en plus rares, que les teneurs des gisements mondiaux diminuent. Et il y a un troisième critère qui rentre en jeu, c'est le fait que les gisements sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement les quantités de métal d'intérêt disponibles diminuent, par tonne de roche, si vous voulez, donc la teneur diminue, mais il y a un autre phénomène, c'est que le métal qui vous intéresse, il est dans des minéraux et avec des associations qui sont de plus en plus complexes. Et donc, par exemple, c'est pour ça que je vous disais, par exemple, les limites de la matière, on arrive à des gisements d'or où l'or est déjà autour de 1 gramme par tonne, donc c'est déjà des limites un peu hallucinantes, un gramme par tonne, enfin, il y a un rapport de 1 à 1 million, quoi, 1 à 1 million, on en est sur ces échelles-là, et maintenant, on est sur des gisements où l'or, il est même réfractaire au cyanure. C'est-à-dire que même le cyanure n'y arrive plus. Vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte C'est-à-dire que même lui, qui est le plus fort, quoi, c'est vraiment, euh, enfin voilà, quoi, c'est le bodybuildé des produits complexants, quoi. Et ben même lui, il n'y arrive plus. Ce qu'on appelle les gisements réfractaires et ça, ça inquiète encore plus y compris les, les gens du secteur minier c'est-à-dire qu'ils disent il y, a même, il y a des gisements qu'on n'arrive même plus à exploiter on n'arrive plus à récupérer le métal parce que par exemple il y a trop de carbonate pour ceux qui connaissent trop de matière organique ou autre des, des, des phases qui sont trop complexes et ça, ça leur fait encore plus peur parce qu'ils vous disent j'ai bien du métal qui est présent théoriquement parlant dans le modèle mais en fait j'arrive pas à aller le chercher parce que même les produits chimiques qui sont déjà pas super sympas hein, je pense au cyanure ou aux xantates par exemple les techniques de récupération de certains métaux plomb Cuve zinc en priorité même ces techniques-là, ils n'y arrivent plus. Alors que pourtant, on utilisait déjà des produits chimiques très dangereux. quoi. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
1: Sur les questions de dépendance, on parle de rareté, criticité. Quel est ton avis sur la question
0: euh, Alors, la rareté, je pense que... On en a parlé précédemment. À part les cinq métaux que j'ai mentionnés euh, en introduction, les métaux sont rares, c'est une réalité, c'est ainsi. On travaille avec une substance rare. Euh, on a compris, par exemple, qu'il y avait des substances ou des denrées alimentaires qui étaient rares. Bah, il faut comprendre que le métal c'est rare. Voilà. C'est tout, c'est un fait. Donc, euh, faut arrêter de parler de certains métaux qui seraient plus rares que d'autres. C'est certes c'est vrai d'un point de vue géologique, mais euh, mais en fait tous les métaux sont rares quoi, à partir du moment où on parle des teneurs dont, dont j'ai parlé. Donc, pour moi, la rareté métallique c'est un fait. Et euh, c'est non discutable. Là où il y a deux termes. Alors, euh, je vois un pléthore de nouveaux termes, là de néologisme, quoi. Mais alors, des trucs trop rigolos. Euh, mais des, des, des associations de mots euh, qui sont vraiment rigolotes. Et alors. Exemple. Euh, alors, j'ai vu dernièrement euh, les métaux économiquement rares. Je ne sais pas, métal, c'est rare. Alors, on vous explique les métaux économiquement rares. C'est un peu bizarre comme concept. Métal, c'est rare ou c'est économiquement intéressant euh, Mais ça peut pas être économiquement rare. Alors, qu'est-ce que voulait dire l'auteur avec qu'un métal économiquement rare Il n'y a que deux grands concepts qui font consensus et qui, eux, sont normés. C'est le métal stratégique et c'est le métal critique. Le métal stratégique, c'est un métal qui est indispensable à la politique économique d'un État. Donc C'est peut-être ce que lui appelait métal économiquement rare. Donc, soit la politique économique, soit sa défense, soit sa politique énergétique. C'est-à-dire que si un État, comme la France par exemple, dit « En 2050, j'arrête de produire des véhicules thermiques », les métaux qui sont nécessaires à la batterie, parce qu'une voiture contient de facto beaucoup de métaux de base, hein, ce n'est pas nouveau, mais les véhicules électriques en contiennent beaucoup plus et d'un nombre beaucoup plus grand, donc en nombre et en, en quantité, euh, eh bien, de fait, ça va, euh, par exemple, sur la batterie. Effectivement, il y a des métaux qui sont nécessaires dans la batterie. Euh, de fait, à ce moment-là, oui, il va y avoir un problème parce qu'il y a une politique énergétique, si on parle d'une politique ou une politique économique, qui dit que l'État français dit en 2050, je veux arrêter la production de véhicules thermiques. De fait, là, du coup, je vais doper. Enfin, je vais avoir le, les métaux qui sont nécessaires à cette politique vont donc, du coup, devenir stratégiques. Mais forcément, du coup, c'est extrêmement subjectif. Le jour où je dis, par exemple, il y a des métaux qui sont euh, qui sont euh, très importants euh, dans, euh, par exemple, les turboréacteurs et le secteur de l'aéronautique. Bon. Bah, le jour où je dis, j'arrête l'aviation, je, je vous assure que le métal, il est plus stratégique, quoi. Bon. Donc, ça veut dire que c'est subjectif. Donc, un métal stratégique, ça dépend d'une politique d'un État. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien de factuel. Ça dépend de ce que l'État a envie de faire. Donc, voilà. Il y a le métal critique. Et un métal critique, c'est pas n'importe quoi. Et on entend. Alors pareil, le métal, ouais, il y a des métaux critiques, euh, c'est un truc de fou, non, non, non. Bon. Un métal critique, c'est un métal qui peut entraîner des impacts, alors soit industriels, soit économiques, négatifs pour.. Celui qui considère que le métal est critique. Donc, ça peut être l'Union européenne qui va définir un ensemble de métaux euh, critiques. Ça peut être le, la France qui peut dire qu'elle a un certain nombre de métaux critiques. C'est-à-dire qu'en fait, la criticité, elle va dépendre de deux paramètres, les risques sur les approvisionnements et son importance économique. C'est vraiment, c'est un métal qui peut entraîner des impacts industriels ou, ou, ou économiques qui peuvent être négatifs ou dangereux, on va dire, liés à un approvisionnement difficile. Donc, il faut bien les deux paramètres, risque sur les approvisionnements et importance économique. Ça veut dire que c'est encore une fois très subjectif. Encore une fois, on parlait du véhicule électrique, mais on peut parler d'autres choses. Euh, typiquement, le germanium qui est très utilisé euh, dans les systèmes Wi-Fi, par exemple. Euh, bon, euh, bah, le jour où vous décidez de modifier euh, la technologie, le germanium, il n'est plus critique tout d'un coup. Aujourd'hui, il est critique pour l'Union européenne. Et il n'est plus à partir du moment où je décide qu il, qu il, que je n'ai plus besoin de ces dispositifs-là. Euh, je vais vous donner cet exemple qui, moi, m'avait... Euh, il m'a pas mal marqué qui est rappelé dans un rapport récent là que j'ai lu de la Green European Foundation de 2021 euh, en 2010 par exemple euh, je ne sais pas si vous vous souvenez la, la, la Chine avait réduit drastiquement ses quotas d'exportation des terres rares et ça avait fait monter les prix euh, en flèche quoi. c'était impressionnant et donc, euh, bon, alors euh, l'Union européenne a porté plainte contre, euh, contre avec, enfin, via euh, l'OMC, il euh, y a eu tout un pataquès, etc. Et l'Union européenne avait lancé un réseau de compétences européens avec plein, plein, plein d'experts spécialisés dans les terres, en disant là, il y a un problème, voilà, qui s'appelait Erecon euh, ». Il y avait euh, une centaine d'experts européens sur les terres rares, en disant là, voilà. Euh, le, le rapport de la Green European Foundation rappelle en fait que lorsque la crise d'approvisionnement en terres rares, donc il y a eu des accords qui ont été faits finalement, et puis bon, en gros, oh, schématiquement, la Chine a réouvert les, le, le robinet. C'est schématique, mais bon. À partir de ce moment-là, bah, la question des terres rares, elle a disparu de l'agenda européen. Hein. Vous voyez ce qui est devenu critique à un instant T bah, Ne l'est plus euh, quelques années plus tard. Euh, pareil, euh, le platine. Euh, le platine ou, euh, ou le platinoïde. Euh, pendant un temps, il y a une tension sur le platinoïde. Alors platine, palladium. Donc platine, c'est le plus petit mot que palladium. Donc après, il y a essence et diesel. Diesel, c'est plus petit. Donc platine diesel. Voilà, je vais y arriver. Euh, pourquoi je fais ces petits, jeux de mots ce petit, euh, mes mots, mots, parce que ça me permet de me souvenir à, à quoi sert euh, le platine et le palladium, à quoi servent ces deux substances. Bon, ça sert dans les pots catalytiques. Donc le platine pour le diesel et le palladium pour euh, pour l'essence. Bah, dans l'époque catalytique, bah, en l'occurrence pendant un temps, il y a une tension sur le platine. Du jour où on s'est rendu compte que le palladium était finalement le, le petit frère, euh, si vous voulez, euh, du platine, bon, bah, il y avait moins de tension sur le platine. Donc ça veut dire que la, les métaux critiques, en fait, les gens postulent ça comme une espèce de donnée absolue. Et dans le discours, du coup, ça prend une importance énorme parce qu'on dit ah oh là là, les métaux sont critiques, donc il faut vraiment faire attention, qu'il faut pas hésiter à mettre les moyens pour réouvrir ré ré des mines sur ces questions-là, etc. Mais en fait, euh, c'est parce qu'on l'a décidé que c'est critique. C'est parce qu'on a dit qu'à un moment donné, il fallait euh, ça. Euh, typiquement, je parle du platine et de palladium parce que bah, typiquement, euh, les platinoïdes, bah, ils rentrent typiquement dans les technologies à hydrogène, par exemple. Voilà, donc euh, le jour où effectivement vous allez vouloir mettre euh, des, euh, euh, des technologies à hydrogène tous les quatre matins, bah oui, ça va avoir une pression sur le platine. Pour l'instant, il n'y en a pas parce que bah, le secteur euh, ne ressort pas. Euh, sur le nickel, aujourd'hui, 70% du nickel mondial, euh, c'est dans les acides inoxydables. 70%, c'est les acides inoxydables. Les batteries, aujourd'hui, c'est 8%. Bah oui, effectivement, hein, le jour où il va falloir euh, produire que des véhicules électriques euh, euh, bah, à raison de, de mémoire 34 kg de nickel par bagnole, euh, bah ouais ouais ça va poser un problème. ouais Donc oui, bah, le nickel va être critique. Aujourd'hui, par exemple, le nickel n'est pas considéré comme critique. donc Ça veut dire que ce sont des choix. Et donc, il faut avoir, pour moi, l'honnêteté intellectuelle, quand on parle de métaux critiques, de reconnaître qui a défini cette criticité, parce que vous avez, en gros, autant de criticité que de personnes qui font leur modèle. Hein euh, c'est-à-dire que la criticité... Y a... En fait, si vous regardez, par exemple, la liste des substances critiques pour l'Union européenne n'est pas la liste des substances critiques pour la France. Parce que c'est des choix. Et puis qui sont plus ou moins malins, d'ailleurs. Donc, quand je dis malins, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui n'ont pas de sens en termes de choix métalliques. Euh, voilà, avec des, 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 des choix qui ont des, des conséquences majeures sur les questions métalliques qui ne devraient pas être faits. Parce qu'ils sont trop énergivores, parce qu'ils sont trop demandeurs en métaux. Et ça, on, comme on l'inclut pas, comme on le disait tout à l'heure, bah ça, ça a plus trop de sens derrière. Donc, euh, du coup, ça, il faut être, pour moi, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il y a des métaux qui nous intéressent, mais que c'est fluctuant et que ça dépend aussi des enjeux stratégiques des pays concernés. Euh, et par exemple, on remarquera, et je conclurai là-dessus sur la, la notion de criticité, que quand on regarde la liste de l'Union européenne. Et je vous donne cet exemple parce que pour moi, il est, il est vraiment majeur. J'ai fait une comparaison de deux listes. J'ai comparé la liste des substances critiques définies par l'Union européenne en 2020 et la liste des substances que la Banque mondiale identifiait comme étant majeures au regard des objectifs de transition énergétique. Et je ne parle pas de transition numérique. là. Donc, en, en 2017, il s'avère que la Banque mondiale a sorti un rapport euh, qui traite en fait euh, du coup, enfin, elle a établi des scénarios à partir des recommandations euh, des accords de Paris et elle a modélisé à partir de l'éolien, le solaire et le stockage d'énergie stationnaire euh, bah, les implications que ça allait avoir en termes métalliques. Et pour faire son travail, du coup, elle a commencé par identifier les métaux qui, eux, dans ces scénarios-là, étaient entre guillemets les plus critiques. Alors, je continue à mettre des grosses guillemets, du coup. Eh bien, en fait, dedans vous avez donc la liste c'est euh, donc de mémoire il y a l'aluminium l'argent le chrome le cuivre euh, le fer l'indium le lithium donc qui sont elles aussi reconnues comme critiques euh, par l'Union européenne le manganèse le molybdène le plomb et le zinc eh ben C'est hyper intéressant de se rendre compte que sur toute cette liste, il n'y a que l'indium et le lithium et la bauxite, donc pas l'aluminium en tant que tel, mais la bauxite, il n'y a que ces trois substances qui sont en 2020, donc c'est-à-dire trois ans après le rapport de la Banque mondiale, considérées comme critiques. C'est fou Ça veut dire que quand vous avez la Banque mondiale qui vous dit à l'échelle internationale la liste là, des 10 enfin 12 substances là, dont j'ai le plus besoin pour « entre guillemets assurer la transition énergétique ah, », vous avez vu, ce pas des métaux de fou hein je vous ai pas parlé de terbium, je vous ai pas parlé euh, euh, d'afnium, je vous ai pas parlé euh, de strontium. Hein. Vous avez vu, je vous ai parlé d'aluminium, d'argent, de chrome, de cuivre, de manganèse, de molybdène, de plomb, de zinc, des métaux que vous connaissez. Eh bien, ces métaux-là, bizarrement, ils sont pas critiques. Alors que pourtant, c'est là-dessus que la Banque mondiale fait reposer ses scénarios énergétiques. C'est fou. Ils sont pas critiques pour l'Union européenne trois ans plus tard. Hein. Non, vous inquiétez pas, tout va bien sous le soleil, quoi. Donc, ça veut dire que vous voyez bien avec cet exemple. Et pourquoi c'est pas critique Eh bien Parce qu'aujourd'hui, on estime que les risques d'approvisionnement, l'importance économique est bien là, hein. souvenez-vous les deux critères de la criticité, mais que les risques d'approvisionnement, eux, sont faibles, en tous les cas pour ces substances-là, pour l'instant. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête, parce que sinon, on peut mésinterpréter, selon moi, certains discours qui sont portés sur la criticité des métaux, et sur, euh, voilà, donc en fait, parce que, voyez voyez bien ce qui se passe, c'est qu'à force de répéter temps genre, il y a des métaux rares, il y a des métaux critiques, etc., on crée une espèce de mythologie de l'importance de ces substances et on en perd, en fait, l'essentiel. C'est de dire, l'essentiel, c'est de dire, on a toujours eu besoin de métaux, mais depuis le milieu du XXe siècle, en fait, on est en train de surminéraliser notre quotidien. On est en train de vivre des développements partout dans le monde, et encore particulier dans les pays émergents, de euh, d'un développement qui draine énormément de métaux. Et en plus de ça, on n'a pas fini. On rajoute des transitions qui sont extrêmement euh, euh, comment dirais-je demandeuses en métaux. Et en fait, eh ben ça, c'est une tendance. Et ça dépend pas de certains métaux. Euh, ça dépend pas. Ça, bien sûr, qu'il y a certains métaux qui sont dans le viseur, on s'entend, mais qui sont viseur, en fonction des choix qui sont faits par les États.
1: Est-ce qu'on peut envisager une reloc relocalisation euh, des mines en France ou en Europe, justement, pour euh, d'une part euh, maîtriser la criticité, euh, maîtriser les enjeux, les impacts environnementaux, sociaux, humains alors, Il y a des expérimentations en cours
0: Alors, effectivement, il euh, y, y, y a des expérimentations euh, Bon, il faut quand même se rappeler qu'il y a toujours eu de la mine en Europe. Hein. Est-ce que, est que ça te choque si je te dis ça <rire> Est-ce que tu n'es il... plus qu'il y avait eu beaucoup de mines en Europe euh, historiquement si, depuis Si
1: Bien sûr. Mais, mais, mais là, actuellement, aujourd'hui, y a, y a, y a il a... qu'est-ce qu'on exploite en France, par exemple Alors,
0: La France, c'est un pays spécifique puisqu'on n'exploite que euh, sel et bauxite sous le régime des codes minis. On, exp on exploite d'autres... Euh, substances, donc d'autres matières premières minérales sous le régime du code carrier. Enfin en gros il n'y a pas de code carrier, mais en fait sous le régime euh, carrier, quoi. Donc, relatif au code de l'environnement, notamment. Euh, donc, en France, c'est particulier, mais il y a des mines en exploitation euh, en Espagne, il y a des mines en exploitation euh, en Allemagne, euh, en Pologne, euh, enfin, un peu partout, hein, en Grande-Bretagne, euh, en Scandinavie, même pas, on en parle. Il y a toujours eu énormément de mines en Scandinavie, euh, en Norvège, en Suède, en Finlande. Euh, enfin voilà, il y en a partout en Europe. En Turquie, il y a des énormes. En Turquie, bon plus ou moins Europe, euh, je ne rentre pas dans ce débat, en tous les cas, de point de vue du continent, euh, Voilà. en Grèce, il y a énormément de mines, nous, Systex en 2018, on a passé une dizaine de, de jours en Grèce, on a vu je ne sais plus combien de sites miniers, euh, enfin voilà, donc, euh, je veux dire, nous, la France, on a une vision qui est... Euh, euh, assez biaisé euh, sur l'évolution des, 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 des exploitations minières, parce que nous, on a fait un choix de fermer drastiquement les sites miniers sur le, le, le territoire euh, métropolitain. Mais attention, ce choix, il n'est pas si vieux que ça aussi. Hein. Souvent, on me dit, ah, mais il n'y a plus de mines en France depuis les années 80. C'est faux. complètement faux. Euh... La dernière mine d'or, euh, la plus grosse d'ailleurs mine d'or française, celle-ci, elle a fermé en 2004. Euh, même date euh, pour la fermeture euh, des mines d'uranium euh, dans le Limousin, euh, même date pour la fermeture des mines de charbon dans les à France. Hein. C'est 2004, hein, je suis pas en train de parler de 1860. Hein, euh, donc, euh, non, non. Euh, bien sûr qu'il y a eu une, euh, une diminution drastique à partir des années 80 euh, du nombre de sites miniers en exploitation, on sait que, euh, mais qui sont liés à la fois à des politiques. Euh, française, c'est-à-dire à des choix qui ont été faits par les politiques de l'époque, mais aussi par une redynamisation euh, de certains gisements, en particulier de gisements de basse teneur à l'échelle internationale, qui ont fait chuter les cours. Hein. Par exemple, 86, on a 85-86, on a la chute du cours de tungstène euh, par rapport à la mise en exploitation de gisements faibles teneurs en Chine. Euh, bon bah voilà, typiquement, euh, c'est pas lié qu'à une politique française, c'est aussi lié à une politique internationale qui a du coup diminué, qui a fait diminuer. Les cours de la substance et qui, donc, de fait, ont rendu moins rentables certains gisements qui étaient en exploitation à l'époque. Je...
1: Ah, ben voilà, c'est les métaux économiquement rares.
0: <rire> c'est vrai, ça. Je, plais, je plaisante. Donc voilà, donc c'est ça. Donc effectivement, euh, il faut déjà avoir en tête de se dire aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de mines. Donc j'ai dit hein, quelques mines de bauxite, quelques mines de sel, puisque le sel relève du code minier. Euh, et puis euh, mais par contre c'est une dynamique qui a effectivement été amorcée en 80 et pas seulement pour des résidents de politiques internes ou de politiques nationales et parallèlement on a quand même des sites qui ont perturbé quelques sites dont des sites qui étaient quand même assez symptomatiques comme ceux que j'ai précédé mentionné précédemment pardon qui eux de coup euh, ont fermé assez récemment il y a moins de 20 ans il y a moins de 20 ans euh, et parallèlement l'activité minière en Europe effectivement a diminué mais s'est maintenue donc, elle a diminué, elle aussi, mais elle s'est maintenue. Donc, certes, il faut avoir en tête euh, l'image… Alors, euh, du coup, tout le monde a une image d'épinal en disant euh, « En fait, à partir des années 80, euh, on a arrêté d'exploiter en France et en Europe et on a envoyé les mines dans tous les pays du monde, alors surtout les plus pauvres, en particulier sur le continent africain et sur le continent asiatique. » Et je l'ai lu, il y a très récemment, dans un rapport de 2021. Mais c'est faux C'est faux de dire les choses comme ça. C'est absolument faux on a effectivement euh, euh, délocalisé une partie de notre production. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des mines ailleurs et là, il n'y a absolument aucun détour à avoir sur ce point. Il est vrai qu'on a externalisé euh, les impacts de la mine euh, à l'étranger, mais pas seulement euh, dans des pays euh, dits euh, en voie de développement. Mais absolument pas, il n'y a pas que dans les pays pauvres. Pendant que nous, on... L'autre jour je, je parlais d'hibernation euh, cérébrale sur les questions minières, mais il y en avait, il y avait plein de pays les États Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, l'Argentine, euh, l'Indonésie, euh, l'Australie. Vous allez me dire que l'Australie est un pays en voie de développement. L'Australie la mine bat son plein plus que tant que tant depuis, euh, depuis toujours. Il n'y a pas une diminution, il y a même une intensification de l'activité minière en Australie de façon continue euh, depuis le début du XXe. L'Australie, à ma connaissance, n'est pas un pays en voie de développement. Donc, euh, de fait, ça veut dire qu'on a cette image-là euh, parce que nous, en fait, on a procédé ainsi et que aussi, eh ben, de fait, nous-mêmes, on a fonctionné comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, oui, on est allé chercher de l'uranium au Niger, hein, oui. Et aujourd'hui, on va plutôt le chercher au Kazakhstan. Euh, donc, effectivement, on a cette image-là, mais en fait, c'est une image biaisée par notre euh, franco-centrisme, -franco je ne sais pas comment ça s'appelle, le fait qu'on soit centré sur euh, nous, Français, quoi mais la, la, les dynamiques n'étaient pas aussi euh, manichéistes ou duales que ce, qui, que ce que ça donc ça il faut déjà l'avoir en tête
1: Regardez son nombril
0: Voilà, voilà c'est un peu nombriliste cette affaire euh, voilà, donc.
1: Et, et la proposition du président Macron de, de racler les fonds des océans pour extraire des, des, des minerais est-ce que c'est réaliste Ça vient d'où cette proposition J'imagine qu'il ne l'a pas eu en se levant le matin c'est quelqu'un qui lui a glissé l'idée c'est peut-être toi, peut-être nous <rire>
0: Je suis en train non mais est-ce que
1: c'est est-ce que c'est réaliste <rire> est-ce que c'est est, est, est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est réaliste.
0: Alors euh, du coup je vais juste finir sur la question précédente sur l'Europe euh, en disant voilà l'activité minière c'est c'est poursuivi et je reviendrai tout de suite après justement parce que l'Europe a un rôle prépondérant à jouer sur l'exploitation et l'exploration exploitation des fonds marins donc ça fera la transition euh, c'est-à-dire que oui par contre il y a bien une dynamique aujourd'hui je confirme euh, de reprise de l'exploitation minière sur le territoire européen. Intéressant de constater que beaucoup de projets qui sont concernés sont des projets pour l'or. Je le dis juste parce que on, depuis les années 2000, il y a énormément de projets qui concernent l'or euh, parce que c'est une substance très très rentable. Hein. C'est à beau être la substance la plus une des plus substances les plus rares sur la planète. Euh, elle, 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 elle continue à attirer beaucoup les convoitises. Donc
1: c'est un métal économiquement précieux. <rire>
0: Alors, il est déjà précieux de fait. Et là, pour le coup, euh, l'UNEP, enfin, le, le programme des Nations Unies accepte de, de l'appeler métal précieux. <rire> Mais, euh, donc voilà, donc il y a l'or. Et puis là, par contre, effectivement, là, actuellement, on, on, on a euh, aujourd'hui une, euh, alors, ce que moi j'appelle, euh, avec une amie, euh, une repasse. Euh, C'est-à-dire que maintenant qu'on se retrouve dans une situation où les gisements facilement exploitables euh, ne le sont plus, où on a des politiques soit de nationalisation, soit de euh, ré-industrialisation, ré, euh, des pays, je pense à l'Indonésie par exemple, qui aujourd'hui souhaiterait ne plus exporter, euh, par exemple dans le cadre du nickel, euh, ses minerais, mais plutôt euh, produire les, les métaux et les composants et les dispositifs, etc., notamment les batteries euh, sur son territoire, etc. Donc, ce qui fait qu'on a tout un ensemble de politiques et de pressions qui émergent aujourd'hui et qui, effectivement, elles, sont à l'origine du fait que l'Europe les... se questionne sur le fait de pouvoir revenir sur son territoire pour exploiter un certain nombre de mines, que ce soit de lithium, que ce soit de cuivre ou autre. En enfin, Roumanie, il y a énormément de sites mini aussi, il y a une très grande mine européenne. Deuxième réserve de cuivre européenne se trouve en Roumanie, c'est le gisement de Rosia Poieni. Bon, voilà. Bref.
1: Et, et le problème avec l'or, c'est quoi les cas d'usage On l'utilise dans le numérique, notamment
0: L'usage numérique est euh, anecdotique, très anecdotique. Hein. Si ça, là actuellement, d'après les derniers chiffres qu'on a récupérés avec Systex, il y a deux semaines du, donc c'est il y a deux semaines. Hein, le rapport est sorti euh, fin janvier 2022. Donc, vous euh, voyez euh, sur les tendances du World Gone Council, donc qui est la plus haute instance euh, sur les questions de l'or à l'échelle internationale. Euh, donc, tendance 2021, les usages euh, industriels de l'or, c'est euh, 8%. Il y a le numérique et le reste le, 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 la dentisterie. Et d'après, du coup, euh, les chiffres qu'on a, bah, on est toujours sur les chiffres de d'habitude, hein, c'est-à-dire euh, qui sont historiques, hein, ça a toujours été ça, hein, 50 à 60 euh, bijouterie, euh, 25 pour...
1: Les fausses dents des rappeurs
0: euh, Non, ça rentre dans le secteur industriel. La dentisterie rentre dans les 8 précédemment euh, mentionnés. Ah, pardon. Ah, non, 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 t'excuses euh, pas, je, je pensais que c'était de la joaillerie. Euh, c'est rentre dans le domaine de la dentisterie qui elle-même rentre dans euh, la, les questions des usages industriels euh, donc voilà Donc euh, du coup on a euh, 8, euh, à peu près voilà, 8% dans les secteurs industriels le reste c'est voilà, 50 à 60% euh, 55 hein. d'après les chiffres de 2021 de mémoire c'est 55% dans la joaillerie euh, et sur la joaillerie il y a un tiers euh, chinois un tiers Inde. Donc, un tiers Chine, un tiers Inde, donc dans, dans, dans ces 55 là. Ensuite, du coup, euh, les investissements, euh, donc investissement en santé, investissements financiers, c'est 25 et euh, les banques centrales, c'est euh, 11 Voilà. Donc, en gros, 55 joailleries, 25 investissements, 11 banque centrale. Voilà à quoi servent toutes ces mines d'or et toutes les pollutions associées qui sont ô combien dramatiques. Voilà à quoi c'est. Investissement
1: et, et banque centrale, c'est les lingots qu'on qu qu stocke dans une armoire en fait.
0: Alors dans les investissements, il euh, n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi par exemple les fonds de pension qui vont investir une part soi-disant pour sécuriser euh, une partie de leur. Donc, en fait on va, il y a, y a l'or physique, c'est-à-dire que par exemple il y a des stocks d'or sur lesquels en fait on va. Euh... Alors je suis absolument pas économiste, mais en fait euh, voilà c'est une façon en fait de sécuriser, c'est-à-dire qu'en fait on va prendre une partie de ces investissements, on va acheter de l'or physique, il y a aussi euh, l'argent le, de l'or papier, Enfin, il y a toutes sortes de produits financiers euh, dans lesquels on peut investir euh, qui euh, rentrent dans ce qu'on appelle les investissements. Alors par contre, effectivement, les 11%, euh, 11,5 de mémoire, euh, 11,5% qui sont dans les banques centrales, c'est ce que tu décris, c'est le lingot, c'est le lingot euh, qui est euh, stocké euh, euh, dans une banque centrale, euh, ouais, en souterrain. Donc voilà. Et donc effectivement, voilà, comme je disais, donc l'Union Européenne là actuellement, elle, euh, elle a sorti euh, il y a un an et demi de cela, un an et demi Bon, peu importe, très récemment, donc son fameux euh, Green Deal, son fameux grand plan européen pour relancer la transition énergétique, etc., où elle nous annonce les fameux chiffres délirants dont on a parlé avec toi euh, précédemment. Et effectivement, bah forcément, en fait, on vient de trouver euh, l'argument massu pour relancer l'activité minière. C'est-à-dire que ce qui, quand je parle de pression, etc., on a parlé des pressions factuelles, c'est-à-dire les, les limites de la matière, on a parlé des pressions des États qui veulent aussi se réapproprier euh, bah, euh, leurs ressources euh, et ne plus les exporter massivement pour alimenter euh, quelques-uns, ce qui peut tout à fait euh, s'entendre. Euh, et puis, on a ensuite euh, bah, les problèmes géopolitiques, c'est-à-dire de pressions euh, voilà, hein, qui sont historiquement connus. Hein. La plupart des grandes guerres qu'on a menées n'étaient jamais très loin des matières premières minérales et énergétiques. Et puis euh, enfin on a euh, bien sûr euh, la pression euh, de la des populations c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gisements euh, qui sont euh, bah, soit euh, arrêtés parce que y a, euh, la population n'en peut plus. Mais en fait, les populations n'en peuvent plus de tous les impacts qu'on a euh, rappelés euh, tout à l'heure. Donc, les gens maintenant font pression. Ils demandent des meilleures euh, conditions environnementales. Ils, ils demandent des meilleures conditions pour les travailleurs, quoi qu'on pense. Même si certains disent « Oh, il faut arrêter, on a quitté Germinal. » Mais pas du tout mais pas du tout. À bien des égards, on n'a pas quitté Germinal, y compris dans des pays comme l'Australie ou le Canada, en termes d'impact environnementaux, d'impact sanitaire ou de conditions des travailleurs. Et il faut que les gens aillent dans des mines pour se rendre compte de ce qui se passe. Euh, voilà, donc, euh, les conditions de travailleurs sont dramatiques, même dans les mines dites des pays développés. Euh, donc, euh, donc voilà donc euh, même si ça va beaucoup mieux qu'avant je ne reviens pas là-dessus hein, on meurt moins dans les mines qu'on mourait, mais on continue malheureusement à mourir à être blessé dans les mines donc la population se mobilise donc du coup elle bloque soit des projets miniers soit des gisements en cours en hein, de cours d'exploitation euh, donc en plus on a tout ça euh, qui, bah, et
1: racler les, racler les fonds des océans. Bah, voilà,
0: comme ils y arrivent de moins en moins bien euh, sur le territoire, euh, on va dire sur le continent ou <rire> sur la croûte terrestre, enfin, bon bref, pas c'est pas la croûte terrestre, c'est sur le continent ou sur la terre ferme. Et effectivement, ils envisagent actuellement... Euh, alors, c'est un processus qui a démarré il y a très, très longtemps. Hein. Le fait qu'on s'intéresse aux ressources des fonds marins, ça date des années 70-80. Hein. Ça ne date pas de 2020. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on veut, euh, veut des démarrer vite, 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 dans l'espoir peut-être que l'exploitation des, des fonds marins soit moins regardée et soit moins critiquée que, que, que l'exploitation en domaine terrestre. Mais les conséquences, on le sait déjà, elles vont être catastrophiques. Récemment, je prenais connaissance de la liste des 622 chercheurs internationaux, 622 622 chercheurs internationaux euh, qui euh, demandent à ce que, euh, y, en fait, on n'exploite on, on pas dans les fonds marins euh, tant qu'on ne sait même pas ce qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'on va détruire des écosystèmes sans les connaître. Ben, c'est quand même assez ironique, je le rappelais effectivement lors de l'interview de Thinkerview, que je vous présente tout ça en vous disant, bah ben là concrètement aujourd'hui, on a énormément de difficultés, voire parfois d'impossibilité, c'est-à-dire que c'est même pas possible de gérer les effets. Euh, et les impacts graves de la mine on est allé beaucoup trop loin donc c'est même plus gérable c'est quand même assez ironique qu'aujourd'hui on dise on va aller à, euh, aller à 1000 mètres ou 1500 mètres de profondeur dans des fonds marins dans des écosystèmes extrêmement fragiles alors qu'on n'est même pas capable de s'en sortir dans le domaine terrestre où on voit et on peut toucher quoi. alors bien sûr vous avez dit on peut toucher aussi dans les fonds marins mais pour, pour y aller ça ne va pas être la même affaire donc euh, c'est ça. En fait, c'est mais ça si si vous, vous enfin, moi ce que j'entends de tout ça c'est qu'en fait il y a une, une une volonté de développer au maximum compte tenu des scénarios qu'on présentait euh, précédemment toutes les voies possibles d'alimentation euh, dans le métal alors qu'il n'y a que deux voies. Enfin il y a plusieurs voies possibles bien sûr on n'a pas eu le temps dans, dans, de le détailler aujourd'hui mais l'une des voies majeures au regard du métal c'est de dire attention on a besoin de métaux, on n'a pas besoin de mine. Aujourd'hui, la seule voie ou la voie que l'on connaît le mieux pour s'alimenter en mine, en métaux, pardon, bah, c'est la mine, mais il y a d'autres voies. Alors, bien sûr, on pourrait évoquer euh, le recyclage euh, bien naturellement, même si ça a ses propres limites euh, aussi. Euh, et, et en fait, le seul moyen… Vous avez beau prendre le problème… Je, à textes, on lit énormément, énormément de chercheurs différents. On s'entoure de beaucoup, beaucoup de compétences différentes et on a cette chance. Tout le monde vous dit la même chose. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir que de diminuer drastiquement. Il faut diminuer drastiquement. Et, et pas seulement de dire, « Ah, on va créer des produits sobres, on va faire moins d'éoliennes. » Non, 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 non. Là, on arrête, là. On arrête. Il y a des choses qu'il faut arrêter il faut limiter drastiquement la consommation métallique. Sincèrement, même quand vous comparez avec les scénarios de recyclage, vous comparez avec les, les, les scénarios de substitution, vous regardez au niveau des nouvelles frontières extractives, c'est-à-dire ce que pourrait apporter effectivement potentiellement, euh, par exemple, les gisements des fonds marins, ce que jusqu'où on pourrait aller en poussant le raisonnement, mais à son maximum, dans ce qui est même plus acceptable d'un point de vue humain et d'un point de vue environnemental, même quand vous poussez tout au bout, la conclusion est la même. C'est déjà pas tenable actuellement. Alors, avec les scénarios qu'on a, il n'y a, a plus de mots après pour décrire là. Donc, ce n'est pas tenable. Il faut, il faut arrêter certains usages. Il faut arrêter certaines dépenses énormes de, de métaux dans des dispositifs dont on n'a pas ou peu besoin. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et là, là, tout le monde est d'accord pour le coup.
1: T'as évoqué quelques quelques exemples et, et, et typiquement pour le numérique c'est quoi arrêter d'acheter des des équipements enfin euh, sachant que aujourd'hui on est très dépendant euh, au numérique les ordinateurs euh, au bout d'un moment ben, ça rame ça marche plus euh, Enfin, C'est compliqué cette question, euh, à la fois pour, pour les, les organisations, à la fois à titre individuel, qu'est-ce qu qu que toi tu, tu préconiserais, enfin, qu'est-ce que tu recommanderais On arrête de faire du numérique, Alors, on arrête le podcast. Euh, arrête
0: de <rire> faire du numérique, comme tu le disais précédemment, notamment par exemple dans les secteurs professionnels, quand on voit à quel point on est dépendant des, des ordinateurs, des bases de données dans notre monde professionnel, quel qu'il soit hein. Depuis le secteur de la santé en passant par le secteur de l'agroalimentaire, effectivement, ce n'est ce n'est même plus possible de l'envisager. Euh, Peut-être que dans quelques dizaines d'années, ça arrivera de fait, parce qu'on n'aura plus assez de métal et l'affaire sera réglée. On n'aura plus de questions à se poser. Euh, la première... Euh, donc là, je renvoie... Euh, on a la chance... Euh, de disposer de très nombreux travaux dont je m'aspire énormément euh, de fondations, de, de, de bureaux d'études, de groupes de conseils, de think tanks, d'associations qui proposent beaucoup de modèles déjà de sobriété dans le domaine de, du numérique. Hein, ça va.
1: Des noms, des noms. Euh, <rire> euh,
0: et ben typiquement, on parlait tout à l'heure de l'institut euh, du numérique de responsable. Il y a Green IT. Enfin, euh, il y a tellement de gens qui travaillent. Si je parle voilà de Green IT, parce que voilà, ils font un travail formidable. Il euh, y a la fresque du numérique, euh, notamment aussi qui travaille sur ces questions. Et ça va et sur le hardware et sur le software. C'est-à-dire hein, c'est les deux qu'il faut penser. Euh, C'est-à-dire que quand un appareil est mécaniquement fonctionne, enfin fonctionne mécaniquement, mais que les logiciels ont été créés pour, ne, 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 en gros, pour euh, faire en sorte que le dispositif ne fonctionne plus, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut intervenir sur le hardware, sur le software et il y a tellement, tellement euh, de propositions aujourd'hui sur euh, le fait euh, de euh, limiter euh, tous les logiciels, enfin déjà, toute l'obsolescence euh, programmée, de limiter les logiciels qui euh, consomment le plus, de favoriser euh, les... Euh, euh, comment les
1: l'open les, les, source, les source les logiciels libres
0: bien sûr ça va tellement tellement aider euh, voilà donc tout ça je dirais il y a déjà pléthore de choses que ce soit dans le soft, enfin, dans, en, en tous les cas dans le software euh, notamment euh, la question de la sobriété, c'est-à-dire qu'il faut aller vers des modèles sobres. On parlait de la vidéo euh, tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, il faut absolument converger vers des modèles sobres parce que les modèles sont tellement pointus, ces petits ordinateurs de poche sont tellement pointus, il y a tellement de métaux différents dans un espace restreint qu'on n'est même pas en capacité de recycler. Pour les fameuses mêmes raisons qu'on disait de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a atteint les limites de la matière, on a associé si finement des atomes entre eux que, énergétiquement, ça n'a plus aucun sens d'aller vouloir les séparer. Hein, euh, il est démontré qu'en général l'énergie qu'on met pour associer deux atomes est souvent inférieure à l'énergie qu'on met pour les séparer c'est ainsi donc euh, de fait euh, donc il y, euh, y a une nécessité de converger vers des métaux, des concepts parce que là actuellement on jette on ne récupère qu'une très 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 faible partie euh, de, euh, de des métaux même quand on recycle et puis alors en plus je ne parle même pas du fait que tout le monde parle de recyclage alors que personne ne s'intéresse réellement de ce qui se passe euh, quand je dis personne c'est-à-dire les gens qui sont bien enclins à dire ah vous on a des taux de recyclage énormes non vous avez des taux parfois de recyclage qui sont bons et encore c'est que sur une partie de votre dispositif c'est-à-dire que par exemple euh, je prends cet exemple-là vous prenez un dispositif par exemple qui fait aller euh, un appareil qui fait euh, euh, allez euh, je prends cet exemple-là mais c'est vraiment très schématique c'est juste pour vous donner le principe vous avez 100 kilos euh, dont 80 kilos d'acier ben, qu'est-ce qu'on vous dit vous récupérez l'acier donc on vous dit ben, j'ai récupéré 80% de la masse donc j'ai recyclé à 80% mon dispositif mais quid des 20% dans lequel il y avait 40 métaux derrière ça ça a été jeté et ce, tous ces petits métaux là qu'on jette massivement eh bien c'est fréquent c'est fréquent que je, je discute là je vais bientôt rencontrer quelqu'un qui est spécialisé euh, dans le recyclage dit des, des, des métaux de spécialité euh, et on a commencé à en parler avec lui il me disait mais bah oui en fait ce qu'on récupère c'est les métaux classiques c'est à dire en fait c'est quoi c'est les métaux ferreux les métaux non ferreux dont je parlais tout à l'heure les métaux précieux le reste les métaux de spécialité on les jette or ça tombe mal le numérique on l'a dit utilise beaucoup de métaux de spécialité donc on les jette euh, les taux de collecte. Donc après ça c'est le recyclage, c'est-à-dire qu'on vous dit moi, sur le dispositif que j'arrive à recycler. Par exemple j'ai 80% en masse, mais la collecte, mais la collecte est ridicule aujourd'hui. Mais c'est ridicule les taux qu'on a. Euh, j'ai je, je, beaucoup parlé dans le cadre de Thinkerview, sur les ampoules, les ampoules qui sont très consommatrices de métaux aujourd'hui. Euh, les chiffres que j'obtiens là, là, actuellement, j'ai continué à approfondir la question des ampoules. Il y a des, dans la plupart des pays les chiffres qu'on annonce. Alors il y a des pays qui sont exceptionnels comme l'Autriche par exemple qui recycle très bien ses ampoules. Aujourd'hui, en termes de taux de collecte sur les ampoules type LED donc qui sont très dépendantes de l'électronique, hein, il y a toute une partie électronique qui est à la base de l'ampoule euh, LED, euh, le fait est, c'est qu'on vous annonce des taux de collecte de 10%. Et vous savez où est-ce que vont le reste des ampoules LED qui contiennent plein de métaux et notamment des métaux toxiques Dans les décharges d'ordures ménagères, les décharges classiques. Ça va en décharge. C'est pivé c'est mis. Quand j'étais, j'étais pas sûre, j'ai quand même corrélé cinq auteurs là récents, par chance, la question des ampoules arrive sur le secteur et notamment les LED. Mais on se dit, mais c'est quoi ces 10% de collecte? Mais ça n'a aucun sens. 90% des ampoules qu'on jette dans des décharges. C'est quoi cette affaire? Alors, donc, en fonction des pays, bien sûr. Donc, du coup, euh, effectivement, c'est d'augmenter considérablement la collecte et toutes les incitations sont possibles. Si quand vous ramenez une ampoule, vous, te, vous gardez 5 euros ou vous donne 5 euros, qu'on donne 5 euros aux gens pour qu'ils ramènent leurs ampoules ou qu'on donne 20 euros ou 50 euros aux gens pour qu'ils ramènent leur téléphone portable. Ils se débrouillent comme ils veulent, les gens, mais ils augmentent la collecte. Donc, il faut augmenter la collecte. Ensuite, il faut augmenter le recyclage. Aujourd'hui, on est, on est naze sur le recyclage. C'est pas moi qui le dis, c'est l'International Resource Panel. On est nul. Il
1: faut des incitations. Il
0: faut des incitations. Il faut donc il faut construire déjà un des produits qui sont recyclables. C'est pas le cas aujourd'hui, notamment dans le domaine du numérique. Hein. C'est les grands perdants. Euh, pour moi, le, le secteur autant dans la construction on arrive à avoir des bons des bons taux, tant sur le numérique ça fait peur quoi, ça pleurer quoi. Donc il faut recycler, il faut construire des matériaux, enfin pardon, des dispositifs qui sont recyclables. Un, il faut faire tout ce qui est possible pour collecter. Il faut qu'on ait des taux de collecte de 100 ça va pas des taux de collecte à 10, 15, 20 C'est ridicule, c'est nul. C'est nul, on est nul. Collectivement, je me mets dedans, je suis nul comme les autres. Donc, il faut collecter. Ensuite, il faut recycler, il faut augmenter le recyclage. Mais le recyclage ne fera qu'une partie. Il fera qu'une partie. Donc, dans le domaine du numérique, ensuite, il y a des usages qui n'ont pas de sens. Voilà. Je vais prendre un cas, un seul, parce que voilà, comme ça, je finirai sur cet écart-là. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer l'intérêt des écrans du métro parisien
1: euh, pour, pour avoir euh, quel film va arriver, euh, voilà euh, le dernier produit de L'Oréal, euh... Non, je trouve ça intéressant.
0: Tu trouves ça intéressant, toi Moi, je trouve ça pourri. Avant, il y avait des trucs en papier, ça marche <rire> extrêmement bien. Il n'y a personne qui a le temps de regarder euh, les images, parce qu'en général, on ne prend pas le métro pour aller voir la télé. Quoi. On prend le métro pour se transporter. Il faudrait rappeler encore une fois à quoi sert l'usage, quoi. A...
1: Oui, bon après, on a le, le nez dans notre propre écran de smartphone.
0: <rire> en plus, il y a plusieurs centaines d'écrans qui font en moyenne 70 pouces. Hein. C'est 90 sur 160 cm. C'est 140 fois la taille moyenne, c'est 14 fois, pardon, la taille moyenne des smartphones. Quand on voit l'impact des métaux qui sont nécessaires et jusqu'à la fin de vie, on n'arrive pas à recycler nos téléphones, imaginez-vous, multiplié par 10 la quantité de métaux dans des écrans dont tout le monde se fout. Non,
1: mais, non, mais parce que ça, ça coûte pas cher, ça fait moderne. Il en fait, y, y a un problème de coût, en fait. C'est très, très accessible. Il manque aujourd'hui... La... Exactement, il y a
0: les, un problème les... d'intégration des externalités et du coût réel des métaux. Aujourd'hui, un smartphone, pour moi, ça devrait coûter entre 5 et 10 000 euros. Là, on aurait un téléphone qui est à peu près payé à son coût. Ouais. Ah oui Je pense qu'à 5 à 10 000 euros, on peut effectivement avoir un vrai... à peu près. Hein. Je le dis à la louche. Et la, et la, et la
1: voiture électrique.
0: Oh ben pour moi, c'est le prix d'une du... voiture. électrique Pour moi, c'est le prix d'une baraque au minimum, ouais. Au moins, au moins. alors la quantité de métaux qui à l'intérieur. Ben mais,
1: mais honnêtement, est-ce qu'on est qu va arriver à, enfin, on va subir un, un effondrement euh, on, on pourra juste plus. Euh... Enfin, quelle quel est ta vision du, du, du futur euh,
0: Moi, personnellement, je vis avec ouais. très peu de dispositifs numériques je n'ai qu'un téléphone, un ordinateur depuis des années, mon téléphone a 8 ans mon ordinateur en a tout autant je vis extrêmement bien, je n'ai pas d'écran pas de télévision, pas de matériel euh, wifi je n'ai pas de voiture euh, pas de casserole j'ai euh, des casseroles en minéraux j'ai fait le choix euh, malgré tout, euh, voilà, je n'ai pas fini de changer mes ampoules Là, je continue à chercher mes ampoules à Tinksen ils ne veulent plus en vendre, c'est pénible euh, j j je vis extrêmement bien je suis très heureuse de ma vie j'ai un confort incroyable. Il faut que les gens se rendent compte qu'il ce... y a une différence entre confort de vie et, euh, je dirais, euh, dispense euh, euh, honteuse euh, des dispositifs numériques ou d'électroménagers ou d'éclairage. Enfin, C'est quoi ces histoires maintenant De. J'ai vu dernièrement là, les frigos qui vous peuvent vous passer la commande euh, des produits qu'ils qui, qui jugent être insuffisants. Sur Amazon. Ça n'a aucun sens non mais attendez, mais, non, mais vous vous rendez compte Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est le jour, je suis allée chez des gens, ils parlent…
1: C'est de l'innovation.
0: L'innovation, c'est un terme, excusez-moi du terme, mais c'est un terme de merde aujourd'hui. C'est devenu un terme de merde. C'est-à-dire que l'innovation, elle n'a de sens que si elle sert la société pour que la société devienne meilleure. Je n'accepte que cette définition de l'innovation. De parler, la personne, elle rentre chez elle, elle, elle parle, elle dit euh, lumière rose. Et vous avez de la lumière rose à l'école. Mais, 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 mais vous, vous voyez où est-ce qu'on en est rendu vous Enfin, moi, je m'énerve parce que parce que je sais ce que ça représente en termes humains, social et environnemental, et qu'on n'a pas le droit. On a une responsabilité collective. Il y a pour moi, il n'y a pas de question d'innovation à partir du moment où c'est du gadget que c'est de l'écran qui n'est pas regardé dans, du métro, dans des métros, vous vous rendez compte que les gens aujourd'hui, ils ont des écrans, des tablettes, des trucs connectés, ils ont la montre, ils ont les oreillettes, mais ça n'a aucun sens. Vous n'avez le droit de le... Alors, vous aurez le droit de le faire que si vous payez à juste prix ce que vous ne faites pas, que vous payez à juste prix tout ça, et vous ne le faites
1: mais, pas. Mais, mais justement, enfin, est-ce que... Est -ce que... Au niveau réglementation, est-ce qu'au niveau des. des du, du, du grand public, est-ce qu'on en arrivera là ou on va simplement le subir
0: Mais Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui déjà euh, parviennent en fait à prendre la mesure eux-mêmes. Ils le prennent déjà, même individuellement. Je connais beaucoup de personnes, et pas seulement dans des milieux militants, hein, beaucoup de personnes qui depuis. Euh, soit qui côtoient euh, les travaux de Systex soit qui me côtoient et qui n'ont absolument rien à voir avec l'industrie minérale euh, parviennent euh, sans que ça soit aucun sacrifice euh, et qu'ils n'aient pas l'impression de passer à côté des innovations ou, euh, ou de vivre comme des habiches euh, ils s'en sortent extrêmement bien euh, et ils ont au contraire l'impression d'être plus en accord avec euh, ben, en fait avec euh, ce qu'est l'éthique de, 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 de notre société ou de ce qu'on devrait être en termes de consommateur vous, vous mangez à ma connaissance, vous, la majorité des gens euh, ne mangent pas euh, du caviar tout le temps parce que c'est une denrée précieuse. Et que quand ils mangent du caviar, ils en mangent des petites quantités qu'ils succulent. Eh bien, le métal, c'est pareil. Il faut le succuler, le métal. Ça se mange par petites quantités. Ça, ça, on en prend soin. On prend soin des dispositifs. C'est précieux. En fait, effectivement, il existe une nomenclature de métal précieux. Mais en fait, le métal, ben, c'est précieux. Un ordinateur, c'est très, très, très précieux. Un téléphone, c'est très 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 précieux. Faut en prendre soin. Faut le garder des années et des années. Et effectivement, il faut.
1: J'ai découvert qu'on pouvait manger de l'or euh, quand quand tu, tu sais les pâtisseries avec des feuilles d'or. Euh, je pensais que c'est je pensais que c'est la, la feuille d'or. C'était quelque chose de, qui qui euh, qui reproduit euh, l'or, mais en fait, c'était vraiment de l'or.
0: Ouais, mais en plus, c'est stupide. Ça sert à rien parce que d'un point de vue du du, du, du métabolisme, oui. ça n'a pas d'interaction avec le métabolisme. C'est ridicule, mais ça, voilà, c'est donc il y a énormément d'usages qui peuvent être arrêtés parce qu'ils ne servent pas notre société. Que moins on me dise aujourd'hui, par exemple, j'ai un programme qui est chouette avec euh, typiquement voilà, tant d'éoliennes pour tel usage à tel endroit, tant de panneaux solaires pour tel usage, des petits véhicules électriques légers qui, par exemple, pourraient être, euh, voyez, en collectif sur une zone urbaine hyper intéressant. Ce genre de programme, pas des espèces de bœufs qui font Paris-Marseille et qui faut recharger tous les quatre matins avec des bandes de recharge à 100 kg de cuivre. Mais par exemple, tu me
1: tends la perche là. Hein oh. C'est-à-dire on, on est en période euh, d'élection présidentielle. Est-ce que, justement, les candidats, est-ce que tu as regardé un petit peu bon, On n'a pas forcément tous les programmes, mais, mais est-ce que est, ces enjeux de, de matérialité... Euh...
0: Ils sont très peu évoqués pour l'instant. Ouais. Enfin, ils sont très, très peu évoqués. Euh, c'est pour. Bon, on vote pour qui <rire> Je ne répondrai pas à cette question. <rire> non, non c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire... Euh, on, en fait, le, le problème, c'est qu'on a fait croire aux gens que le progrès et l'innovation, c'était d'avoir dans son quotidien des dispositifs qui coûtaient très cher aux hommes et à la planète et qui n'étaient pas effectivement utiles pour notre, euh, notre 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 évolution, une évolution saine de nos sociétés. Un modèle sain ne peut pas se satisfaire aujourd'hui. Notre modèle, il est malsain. Voilà, Notre modèle métallique, notre rapport au métal, il est extrêmement malsain. Ça, ça se corrige. Ça va encore prendre du temps. Euh, heureusement que dans le domaine du numérique, je suis épatée de tout ce qui existe et, et voilà, et des gens, comme je disais, comme Green IT, comme. Euh, voilà, il y a énormément de propositions. Il y a des gens qui arrivent à faire évoluer les lois. C'est difficile. C'est difficile de faire évoluer les lois. Par rapport à ta question précédente, c'est difficile de faire euh, avancer la réglementation. Euh, mais on, on y arrive. Dans le domaine de l'agroalimentaire, on, on y est parvenu c'est pas parfait là, hein? ah, là, loin de là, hein? mais on a obtenu beaucoup de choses. Il faut se dire que les avancées qu'on a obtenues dans l'agroalimentaire par la pression de la société civile, par la pression des populations, par des hommes et des femmes politiques qui ont réussi à faire avancer ces questions, si on a réussi dans d'autres secteurs, il n'y a aucune raison qu'on n'y parvienne pas dans le domaine métallique. La difficulté, c'est que le métal, il y en a partout. Donc, les processus vont être plus longs. L'un des, des secteurs qui mérite notre attention aujourd'hui, c'est clairement le numérique, au regard de tout ce qu'on a dit précédemment. Euh, je pense qu'il faut effectivement faire énormément d'efforts et apprendre aux gens qu'un modèle sain de société ne vit pas avec autant de numérique. Euh, je donne cet exemple parce que j'ai été choquée. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus envoyer un colis sans borne avec un écran euh, tactile. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas besoin de métaux. Il n'y a pas besoin de dépenser des métaux avec des écrans énormes pour pouvoir envoyer un colis. C'est complètement stupide. Qu'il y ait besoin d'un ordinateur qui permette de faire le suivi du colis selon un certain nombre d'informations, à savoir un code barre, et ensuite, une information pour informer la personne qui a envoyé le colis, que le colis a été envoyé, ça, je peux comprendre qu'on mette du métal là, ça fait sens parce que l'usage, c'est j'envoie un colis. L'usage, c'est pas j'utilise un écran tactile pour renseigner moi-même une adresse avec tous les bugs numériques qu'il peut y avoir. Et on le sait, dans le domaine du colis, il y a plein de problèmes. Donc, c est, c est, si vous voulez, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas un problème de, 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 de vivre moins bien, c'est un problème de vivre de façon cohérente. Il y a un problème de cohérence aujourd'hui dans notre société, dans notre modèle, et ça, c'est gérable. Moi, je suis sûre que c'est gérable. Personnellement, j'y arrive à l'échelle individuelle, même si, bien sûr, que je suis encore dépendante d'énormément de métaux. Quand je prends le métro, je prends les transports en commun tous les jours, quasiment. Ben oui, je suis dépendante du métal. Mais ça a un sens parce que, moi, je prends un transport en commun dont c'est la mission. Et dans le transport en commun, qu'on mette des écrans, j'ai pas besoin qu'il y ait des écrans. Vous avez vu, maintenant, en plus, ils mettent des écrans à l'intérieur des métros Enfin, je veux dire, les Parisiens, ils le connaissent, le métro parisien. Ils savent où ils vont. Hein. Ils n'ont pas besoin qu'on leur mette un écran LCD pour leur dire, vous êtes à la station temps, vous arrivez à la station temps, c'est débile. Voilà. Donc, il faut... Non, mais
1: c'est une première phase avant que ça devienne de la publicité.
0: Peut-être ça, je ne m'y connais pas assez sur les évolutions du numérique. J'étudie de plus en plus le rôle de la publicité et des softwares un petit peu euh, liés à la publicité. Ce je, n'est je, pas mon métier, donc je ne vais pas prétendre en parler. Je me rends compte de choses, effectivement, qui sont encore, encore une fois scandaleuses là-dedans. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de tout ça. Mais surtout, s'il n'y avait pas d'impact, je dirais pas. Mais là, les impacts sont dramatiques. Et donc là, il faut faire marche arrière, quoi. Là, il faut faire marche arrière sur le numérique, il faut dénumériser au maximum notre société, il faut commencer maintenant. Là.
1: Mettre plus d'humains. Euh, je, je tente une dernière question, enfin, euh, une dernière question par rapport à l'actualité, on traite très rarement d'actualité, mais par rapport à la, à la crise euh, entre l'Europe, le, l'OTAN et la Russie, euh, l'invasion de la Russie en Ukraine, etc. Euh, par rapport au projet russe de d'Or y a, y a, en, en Guyane, il y a deux semaines, ça a encore été retoqué. Est-ce que tu, tu penses que c'est définitivement enterré vu, vu la crise, ou est-ce que ça, ça peut revenir
0: La problématique, c'est que dans, alors effectivement, euh, dans le cadre de Montagne d'Or, euh, ça fait quand même depuis six ans hein, que, que, on va dire, les choses évoluent dans un sens et dans un autre, parfois favorablement au projet. Euh, parfois défavorablement au projet. Effectivement, il y a deux semaines, euh, du coup, il y a eu un nouvel avis euh, défavorable à la tenue du projet de la mine d'or de, de Montagne d'Or en Guyane. Excusez-moi,
1: je ne sais pas si j'ai précisé, mais c'est un projet, notamment russe, russe et canadien, de d'exploitation de, de l'or en Guyane.
0: Exactement, exactement. Hein, c'est un objectif sur une douzaine d'années d'exploitation à grande échelle, ce serait là. La... Première mine à grande échelle sur le territoire euh, guyanais euh, d'exploitation de l'or pour quelques dizaines de tonnes d'or récupérées au total sur une durée de vie de 12 ans, si ma mémoire est bonne, avec un, une exploitation à ciel ouvert et une, un traitement par cyanuration. Euh, bon bah comme ce qu'on fait classiquement il hein, n'y a, a rien d'original dans le projet minier présenté, euh, effectivement c'est russo-canadien euh, donc euh, là en l'occurrence sur ce projet-là, donc effectivement il a été retoqué, enfin, retoqué du coup il y a eu un avis défavorable euh, un nouvel avis défavorable qui a été euh, transmis, euh, enfin qui a été rendu public, pardon, donc on sait que pour l'instant la tous les signaux sont au rouge euh, pour ce projet après euh, six ans de mobilisation, de travail, de centaines d'associations dans le monde hein, qui se sont mobilisées pour que ce projet n'existe pas, dont Sistexte, hein, qui est Montagne-Dor est le seul projet euh, contre lequel Sistexte euh, s'est prononcé. Euh, seul projet minier, pardon, contre lequel Sistexte euh, s'est prononcé, euh, tellement en fait ce projet est complètement aberrant d'un point de vue environnemental et sanitaire. Euh, puis d'un point de vue économique hein, on en parlait tout à l'heure sur les usages de l'or on s'entend ça sert à rien euh, très peu d'utilité et, mmh. et puis on recycle trois fois plus d'or chaque année que les besoins industriels donc on est large hein. on a même trois fois plus d'or que ce, qu a, ce dont on a besoin pour les usages industriels on est large on est très large euh, du coup euh, voilà donc tout ça pour dire quoi euh, Que effectivement, il faut être vigilant parce que ça fait quand même six ans donc quand, quand voilà ça ferait ça ferait six mois je, je, je serais plutôt optimiste sur ce dernier avis en disant ah, enfin on va en sortir ça fait quand même six ans déjà je commencerai par être voilà vigilante sur euh, sur le fait que rien n'est enterré aujourd'hui il n'y a pas de décision officielle de l'État français de refuser ce projet euh, donc c'est déjà un premier point à avoir en tête puis après il faut se dire en fait que ça c'est ce qu'on constate à l'international sur tous les projets miniers quand bien même parfois vous avez euh, des euh, euh, des des exploitants ou des porteurs de projets euh, qui se font retoquer parce qu'ils proposent des choses complètement aberrantes, à la fois il n'est pas rare qu'ils reviennent plusieurs années après en profitant de l'épuisement des personnes à toutes les échelles, hein, à l'échelle locale, à l'échelle de la société civile, à l'échelle aussi des institutions pour revenir, pour reproposer quelque chose, alors qu'il est modifié à la marge, mais comme c'est neuf, euh, enfin comme c'est nouveau ça paraît neuf euh, et puis euh, il y a aussi des velléités de toute façon au regard des, des, des prévisions qu'on a présentées précédemment il y a des velléités d'aller exploiter partout où c'est possible c'est-à-dire que même la Banque mondiale elle vous l'écrit quand même pas comme ça mais quasiment c'est-à-dire de dire à l'exploiter partout où c'est possible donc dans un contexte où on promeut massivement l'exploitation minière euh, quand bien même finalement et ça m'étonnerait beaucoup le le porteur de projet actuel, qui est effectivement une association de deux acteurs, venait à renoncer définitivement au projet, ce qui m'étonnerait, Mais admettons, ou que l'État français finissait par annoncer, écrire officiellement, le fait que le gisement de montagne d'or ne sera jamais exploité, ce qui serait quand même exceptionnel, ça ne s'est jamais vu euh, en France, et bien hors de ce contexte-là, je serai vigilante parce qu'il y aura toujours des velléités de reprise soit par le porteur de projet avec de nouvelles propositions parce qu'il y a eu quand même... 5-6 propositions différentes hein, déjà hein, en six ans hein, on, on change ci on change ça on machin et puis éventuellement si ce n'est par ce porteur de projet actuel ça pourrait être tout à fait par d'autres porteurs voilà donc il faut être très très vigilant moi tant que le gisement euh, tant qu'il n'y a pas euh, d'interdiction officielle d'accéder au gisement je ne crois nullement au fait que le gisement montagne d'or ne pourra pas être exploité
1: euh, comment on peut aider l'association Cistext euh, tu, tu parlais dedans, il euh, y a, a, a d'autres façons de, de, de vous aider de participer à vos travaux ou, je ne sais pas, d'aller manifester
0: <rire> Alors, euh, bah, en l'occurrence, nous, à Textes ce qu'on a créé, euh, c'est une communauté euh, qu'on appelle la, notre communauté de sympathisants. Euh, donc, quand vous allez sur le site internet de l'association en haut à droite, il euh, y a un, un petit onglet euh, qui s'appelle euh, « Sympathisants et, et dons euh, ». Et en fait, c'est une communauté de gens, donc c'est une inscription qui correspond euh, à une inscription annuelle d'une adhésion, mais qui est un peu particulière dans ce sens où, en fait, c'est une communauté de personnes à, auxquelles on peut faire appel. Donc, déjà, que, on entretient comme nos adhérents via euh, bah, le fait qu'on les, on les, on les tient au courant de nos actualités, de nos projets, de nos avancées. On leur transmet euh, nos publications, on les invite aux événements qu'on qu organise. Donc, ça nous permet d'avoir un espèce de groupe, une communauté autour de nous qui nous suit, qui nous accompagne et euh, qui, en fait, est sollicité très ponctuellement en fonction des besoins. Donc, par exemple, dans notre communauté de sympathisants, on a des gens qui sont spécialisés dans les véhicules électriques, euh, des gens qui sont spécialisés dans l'éolien, des gens, voilà. Et, euh, et ça peut être aussi, en fait, l'avantage de, de ce fonctionnement, euh, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des adhérents membres actifs, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont sollicités au quotidien pour l'objet associatif de l'association, mais qui peuvent mettre à disposition euh, bah, leurs compétences, leurs envies, leurs savoir-faire, leurs idées euh, au service de l'association en fonction aussi bah, de tous les impératif personnel, hein. le bénévolat, on, on sait ô combien que, que ces demandeurs et ça permet en fait voilà, d'alimenter de, de, l'association mais sans être aussi énergivore puisqu'on parlait beaucoup de l'énergie euh, depuis tout à l'heure euh, que euh, un investissement sur le long cours en tant qu'adhérent et membre actif donc c'est voilà ça toutes les personnes qui le souhaitent ou qui seraient intéressées à, à se renseigner sur cet onglet vous avez une description de ce qu'est le statut de sympathisant au sein de l'association voilà
1: Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé durant cette session tu, tu, Je te laisse peut-être une tribune libre si tu le souhaites.
0: Euh, bah, je pense qu'on a passé en revue euh, pas mal de choses. <rire> Donc euh, voilà, moi je, je pense que c'est vraiment la, la conclusion qu'il faut, qu faut garder sur. Euh, il faut garder en tête c'est tous les leviers sur lesquels il faut agir et ce de façon euh, parallèle. C'est-à-dire que si je pouvais peut-être proposer une ultime conclusion, euh, c'est de dire que euh, il ne faut pas s'imaginer au regard de la situation et du, de la situation assez critique que j'ai décrite précédemment, on peut décemment pas s'imaginer que euh, on interviendra avec un seul levier. Le seul moyen, c'est d'activer parallèlement tous les leviers, c'est-à-dire intervenir sur les pratiques minières. Hein, si c'est beaucoup sur euh, les pratiques minières, intervenir sur la réglementation, empêcher les projets miniers qui sont les plus scandaleux ou que l'on sait être les plus, euh, enfin, les plus inutiles ou euh, voilà. Euh, ça, c'est une façon de faire. Euh, permettre ce que les pratiques actuelles changent dans le domaine minier. Donc ça, c'est un levier, c'est-à-dire on, on intervient sur la production. Euh, intervenir aussi sur la réglementation. Aujourd'hui, euh, voilà, le crime d'écocide n'est pas reconnu, par exemple, alors que Dieu sait que le secteur euh, de l'industrie minérale euh, est à l'origine de beaucoup d'écocides euh, dans le monde et a été à l'origine de beaucoup d'écocides. Donc, euh, il faut euh, agir sur la réglementation à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. textes en 2021, après trois ans de travail, a réussi à faire adopter une motion au, à l'Union euh, dans le cadre du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est aussi des leviers. Alors, c'est pas contraignant, mais c'est un levier aussi. Les leviers du quotidien, c'est-à-dire à, à l'échelle individuelle, promouvoir autant que possible euh, la sobriété en priorité se comporter comme tel, c'est-à-dire qu'il suffit pas de dire aux autres « n'utilisez pas beaucoup de matériel numérique, n'utilisez pas beaucoup d'électroménager et n'utilisez pas le transport individuel sans le faire soi-même. » Et on est après nous-mêmes un guide. Moi, je le vois, j'ai vu autour de moi des dizaines de personnes euh, à force d'échanger avec elles qui, euh, en fait, ont, ont complètement perdu certaines habitudes qui, au départ, leur semblaient vraiment indispensables. Euh, donc, c'est aussi agir à l'échelle de la vie de et agir après dans tous les leviers que sont la conception, le recyclage, la collecte, et que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale, tous les leviers sont bons à activer. Il n'y a pas de levier moins pertinent que les autres. Et souvent, on se sent paralysé dans notre capacité d'agir en se disant « mais vous ne vous rendez pas compte, euh, c'est une industrie gigantesque, ça draine des centaines de milliards de dollars par an, on parle de dizaines de milliers de sites dans le monde, ou de centaines de milliers de sites dans le monde, qu'est-ce que vous voulez faire ?» De toute façon, c'est l'innovation, le progrès, etc. Absolument pas. Ce modèle, c'est l'homme qui l'a créé. Donc, il peut, il peut aussi le modifier. C'est nous qui l'avons créé. Notre part de responsabilité, elle oscille entre 0 et 98% en fonction des gens. On a tous une responsabilité. À partir du moment où une personne, elle dit, bah, écoutez, moi, mon action, ça va être euh, de questionner, par exemple, sur la flotte des véhicules. Est-ce que je prends de l'hybride Est-ce que je prends de l'électrique Est-ce que je, je, plutôt que de changer, parce euh, que ça, c'est un des gros problèmes du véhicule électrique aujourd'hui, de dire, euh, on va basculer tous les véhicules et du coup, on jette des véhicules qui fonctionnent très bien au profit de nouveaux véhicules électriques et qui, 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 qui sont des, des espèces d'aberrations métalliques en, en tant que telles. Euh, de, de fait, voilà, c'est tous ces leviers-là et c'est pas parce que en fait on, 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 a, on a vraiment, je pense, moi ça fait 15 ans que je suis dans la solidarité internationale, ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions, je rencontre beaucoup de gens qui n'agissent pas du tout parce qu'ils ont l'impression que le peu qu'ils feraient ne serait, pas nécessaire, ne serait pas utile. Et pour moi ça c'est une très grave erreur. C'est une grave, grave, grave erreur. C'est en fait toutes les actions possibles et imaginables qui permettent de réduire notre dépense énergétique et notre dépense métallique sont utiles. Parce qu'en fait ça se propage. Ça se propage. Euh, quand euh, tu parlais tout à l'heure de l'intervention euh, que, que j'ai faite euh, sur euh, sur Sinker View, euh, on a reçu des milliers de messages pas des centaines, pas des dizaines, des milliers de messages, de gens qui nous ont dit moi j'ai envie de changer ça, là dans mon entreprise je vais proposer ça, tiens je vais proposer tel outil, euh, voilà et c'est chacune de ces personnes qui nous a envoyé ce petit message pour nous dire heureusement que vous parlez de ces problèmes parce que moi j'ai envie de changer ça, je sais que c'est tout petit mais ça va marcher, et eh bien en fait ça, ça va se répandre, ça va ça va se transmettre, ça va se diffuser c'est comme ça je pense qu'il faut fonctionner et ensuite obtenir des interdictions dans les domaines les plus sensibles, interdire certaines pratiques, interdire certains dispositifs, interdire certaines euh, certains dispositifs du quotidien, par exemple, interdire certaines façons de concevoir les dispositifs ça peut être par exemple de se dire dire bah, moi j'ai envie de donner un peu de temps bénévole dans une association qui travaille sur le numérique j'ai envie de travailler dans une association qui, bénévole qui travaille euh, sur euh, par exemple euh, les questions de euh, des softwares j'ai envie de donner un peu plus de temps parce que moi j'ai des connaissances par exemple j'en sais rien moi en PHP ou en, H en HTML euh, dans une association qui promeut l'open source tout ça va dans le bon sens et aujourd'hui on s'en rend pas compte parce que c'est étalé parce que le métal est, par est présent partout mais à la fin ça converge vers le même objectif c'est converger vers un modèle sain et, et avoir des modèles de gestion des matières premières minérales respectueux de l'homme et de la nature
1: très belle conclusion en plus tu as même cité PHP, magnifique <rire> euh, euh, peut-être une dernière question on est pas mal de déprimés euh, dans la communauté d'écologie et, et parmi les auditrices et auditeurs euh, toi, comment tu, tu restes positif par rapport à, à l'avenir qui nous attend, euh, le changement climatique euh, et ce côté très très matériel de nos de nos sociétés, de nos économies
0: Bah déjà, moi je me rappelle que j'ai beaucoup de chance. Et ça m'aide beaucoup au quotidien, mais ça c'est très personnel. C'est que moi je vis euh, avec de l'eau chaude, avec de l'électricité, euh, avec euh, des. J'ai accès à beaucoup de connaissances. J'ai accès à. Je rencontre beaucoup de gens. Euh, tous plus inspirants les uns que les autres euh, je, je, je peux sortir de chez moi sans, sans craindre des obus ou, ou, ou autre euh, donc j'ai beaucoup de chance je mange à ma faim j'ai un toit j'ai pas froid euh, et tout ça en fait ça paraît d'une trivialité incroyable mais notre notre modèle ne promeut pas ça en fait notre pro notre modèle nous nous amène dans une euh, une insatisfaction permanente euh, parce que on devrait justement avec ces fameuses innovations que j'appelle plutôt des gadgets souvent euh, en fait on nous amène à être perpétuellement insatisfait parce qu'on devrait théoriquement avoir beaucoup plus matériellement parlant euh, alors que, en fait euh, moi je suis très heureuse de tout ce dont je dispose euh, j'ai beaucoup beaucoup, j'ai pas un gros salaire, hein, pas du tout hein, je travaille dans une asso <rire> donc euh, en général les gens qui travaillent dans les assos ne gagnent pas beaucoup euh, surtout les associations comme Systex, je gagne pas beaucoup d'argent mais je vis très très bien et, euh, et ça déjà ça m'aide moi personnellement au quotidien parce que je me rappelle toutes ces chances que j'ai je me le rappelle tous les jours je veux pas l'oublier. Je veux pas en fait euh, euh, donner du crédit euh, à des modèles qui euh, promeuvent en disant ouais mais il faut avoir une monde connectée, il faut euh, pouvoir avoir ci, euh, si si t'as pas une grosse bagnole euh, machin, si t'as pas ci, si si t'as pas ça tu passes à côté. Euh, donc ça c'est le premier enjeu. Euh, non,
1: mais c'est bien qu'on réduise son les... revenu aussi volontairement. Je pense que c'est un, un vrai, vrai levier. Et, et j'aimerais bien qu'on. Si tu as quelqu'un avec qui parler, <rire> je veux bien qu'on qu fasse un épisode sur, sur ce sujet précis. Euh, de, de...
0: <rire> oui, parce que moi, en fait, du coup, euh, j'ai beaucoup de chance parce que je gagne pas beaucoup d'argent, mais je dépense peu. Donc je vis peut-être mieux que des gens qui dépensent beaucoup et qui gagnent beaucoup. Eh oui.
1: Ou qui mettent, qu mettent 10% de leur salaire dans la voiture, l'essence. Exact
0: par exemple. Euh, donc ça, c'est un premier point, euh, effectivement. Le deuxième point que moi, je vois, euh, c'est dans notre capacité euh, d'action. Et C'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis pas si pessimiste que ça, aussi parce que, par exemple, moi, dans mon secteur, je vois les évolutions il euh, y a dix ans j'aurais pas pu parler comme ça aujourd'hui euh, euh, moi je suis menacée euh, j'ai des gens qui nous menacent assistex, qui me menacent individuellement euh, parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on parle comme ça il euh, y a des gens aujourd'hui qui portent les mêmes messages que moi à l'international dans d'autres pays qui sont en danger de mort euh, moi je suis pas en danger de mort je suis simplement menacée euh, et, euh, et en fait euh, le, le fait est c'est que c'est très important parce que j'ai vu depuis, euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions en 2005. Donc ça, on va dire que voilà, j'ai commencé à vraiment travailler dans le détail sur ces questions à partir de, euh, on va dire, 2009. Quoi, là, j'ai commencé à faire plusieurs dizaines d'heures par semaine sur ces questions. Euh, et euh, depuis 13 ans, je ne vois, je ne vois que du meilleuratif. C'est-à-dire que, avant, on ne parlait pas de la mine. Avant, on parlait pas des impacts. Avant, on, parlait, on remettait même pas en cause le numérique. Euh, avant, on faisait pas tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, ce que je constate dans les nouvelles générations. Euh, c'est qu'il y a un vrai, 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 une vraie prise de conscience. Alors bien sûr que bah du coup aujourd'hui on est dans une, euh, euh, un point de notre société où on a pris conscience mais qu'on n'a pas encore mis en place les leviers pour y répondre. Donc forcément c'est la déprime. Hein. Bah oui parce que vous êtes confronté en problème mais que vous n'avez pas encore mis en place les solutions. Mais les solutions elles, elles ont été identifiées. Euh, c'est pas comme si. Euh, ce serait pire. Euh, en fait, finalement, ce serait pire si euh, je, vous a, je vous avais annoncé en disant oui notre monde est matériellement fondé sur les métaux, mais il n'y a pas d'autres possibilités. Du coup, on va juste droit dans le mur. Mais ben, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Là, oui, là, on pourrait vraiment déprimer. Là. Et euh, alors que c'est pas le cas. En fait, c'est que l'avantage qu'on a dans toute cette histoire, c'est qu'on est à l'origine de ce modèle. Donc, du coup, on a toute capacité euh, d'action dessus. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que si. Ce modèle n'avait pas été, ces modèles n'avaient pas été créés par nous, s'ils avaient été créés par d'autres, euh, alors en fait, on aurait pu la capacité d'agir. Euh, Aujourd'hui, on a la main. Euh, moi, je suis. Euh euh, admirative il n'y a, a pas de mots pour dire tout ce que les gens font dans le domaine de l'open source, c'est formidable euh, tout ce que les gens font dans le domaine des propositions sur le numérique, les gens qui se battent aujourd'hui à l'Union Européenne euh, les, les, ce qu'on a obtenu sur les scores de réparabilité les gens qui travaillent dans les Fab Labs euh, toutes les associations qui travaillent euh, pour la récupération métallique, la réutilisation, ces grands axes quoi, de ce qu'on a parlé de la conception on n'a malheureusement pas eu le temps de parler de tout ce qui était euh, récupération, réutilisation qui sont majeurs, qui sont Certainement plus important encore que le recyclage euh, en termes de tonnage, qui, qui pourrait être peut-être une porte de sortie encore plus importante que le recyclage et la substitution. Donc, euh, quand je vois toutes ces forces vives euh, qui existent, euh, j'aurais personne à qui parler, j'aurais que dix Pékin euh, avec moi euh, qui, euh, euh, avec qui on, 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 on boirait des apéros jusqu'à pas d'heure euh, pour, pour noyer notre chagrin dans l'alcool. Euh, effectivement, euh, ouais, là je serais pessimiste. Mais à la fois, je sais qu'on peut agir dessus parce que c'est nous qui avons créé. En plus, je sais qu'il y a plein, 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 plein plein de gens regardez ce que fait le ce que font le le shift project ce que les gens font dans Fresque du climat c'est incroyable tout le travail qui est déployé par toutes sortes de gens et pas seulement par euh, quelques associations écologistes il y a toutes sortes de gens moi les les gens qui sont dans la communauté de de Systex ce sont pas des, des parmi les sympathisants qu'il y a dans, dans la communauté Systex il y a des gens c'est leur métier ils mettent bien volontiers leur leur connaissance à disposition de l'association euh, tout simplement très humainement euh, et ça, ça, ça me donne envie de voir les choses positivement tout ça, parce que je vois les choses qui avancent dans le bon sens, pas assez rapidement à notre goût, euh, sincèrement je ne suis pas un poussin qui dort de l'œuf hein. je travaille sur l'industrie minérale donc on va vous dire que moi ma candeur je l'ai perdue il y a 15 ans mais, euh, mais par contre en fait j'ai un optimisme euh, qui est lié au fait que je vois au quotidien des dizaines des centaines de personnes qui s'investissent, certes à des échelles qui sont encore localisées, mais qui sont à l'origine des grands changements. Je suis pas en train de prôner le modèle du colibri avec la goutte d'eau et tout, ça, ça me fatigue, ces espèces de visions complètement idylliques, en fait. C'est que, de facto, à une échelle large, il y a, euh, des mouvements qui sont en place. Euh, je pense qu'il y a quelques dizaines d'années de cela, on n'aurait pas mis un copec sur l'open source. Euh, Aujourd'hui, moi, j'arrive à travailler sans aucun problème avec Framapad, avec Framacalque. Euh, notre site Internet, il est avec Drupal. Le, euh, notre base de données documentaire, elle est avec OnCloud. Il y a tout ça qui fonctionne très bien. Il y a une communauté incroyable. C'est fou. C'est fou, tout ce qu'on a réussi à faire. Donc, euh, c'est de cet optimisme-là que je tire. En fait, c'est du fait, c'est de toutes les forces, la bienveillance... Et l'investissement de centaines et de milliers de personnes que moi je tire, donc, d'une façon par procuration, mon optimisme quotidien.
1: Je, je rappelle le nom du rapport de Sistex, euh, donc il est disponible euh, sur le site de l'association. Euh, controverse minière. Il y a une, c'était une première partie. Il y a une deuxième partie qui arrive, il me semble. Exactement.
0: Ça voilà. C'est controverse minière pour en finir avec certaines contre-vérités sur la mine et les filières minérales. Donc le volet 1, il date de novembre 2021, et donc il y aura un second volet qui sera euh, publié en juin 2022. Donc euh, le second volet. Rendez-vous à... est pris.
1: Rendez-vous est pris. <rire> Au Stéphane. Merci beaucoup. Merci
0: <rire> à bientôt, à bientôt.